0: 本期播客，你将会听到
1: 对吧？所以其实，是不是觉得还没有上海冷？对，对吧
0: ？太神奇了！<笑>就是
1: ，就山里的黑是真的黑，眼前的白又是什么白？没有。我终于理解，嗯，你为什么说自己家里过年里、嗯、或者平时吃饭的时候一点绿色都没有了？那个女的开车真的好，然后明显就是有有非常丰富的这种户外这种路路面驾驶的经历的。漂移了，我说就就就来呗，我又不知道怎前任有什么区别嘛，我说就来呗，反正我已经扣到最紧了，来吧。然后教练说行，来试试吧，试试就试试。是一种木耳，但是那个木耳吃起来完全不像木耳，像五花肉，巨厚巨肥。哎呀，我想飞起换人、嗯。然后就在就是发生太快了，我我意识到的时候，我脸都已经着地了。Hello， 大家好，大家好，<笑>欢迎收听本期的 Awesome Radio。为什么今天要这样？因为今天就算一期月,月轻松嘛。为什么？因为近期就去好好的接受了一下东北这个山区的文化洗礼，白山区，白山区啊，白山哎，真的，那个我还记得。那个地方叫抚松，一个县，就是那个那个行政范围内。抚松对，一个县，就是我那个手机在那儿拍东西，拍出来之后那个认的地点就叫腐松抚松县。哪抚？摸的抚。东北人喜欢用哪个抚？你不知道吗？抚顺，把你干服了的那个抚。啊，服了抚了松啊，服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服对，大概呢，给他，呃，我觉得要不，要不然你先说点我说点啥？我又没去，我知道你没去，我我不觉，我我我要，咱要就围绕这一个事儿吗？对啊，不月,月月轻松吗？我这个月一点我，我知道你不轻松，我,、啊、我不轻松，不轻松，<笑>轻松<笑>轻松<笑>知道你是不轻松，<笑>不轻松，那不也就是不轻松的事咱就不分享了，嗯、你就硬挑，咱都在苦中作乐嘛，不轻松中的轻松的是吧？人生就是一场漫长的修行，嗯，苦中作乐。我呢，这个微微轻松呢，大家都知道啊、哦，在微博上也跟大家分享了一些。没关注，不知道，不知道，不知道。现在赶紧去关注啊！对咳咳，前上周去了一趟东北，冬天的时候去，第一次，我不是第一次去东北了。嗯，黑吉辽呢，我也是。好吉辽，哎、啊、呀，那肯定是好吉辽。但是吉林，嗯，之前是我唯一一个没有去过的东北省份。这一次，我跟你讲，我打卡打齐了啊，东北三省我打齐了。主要是我后来想了一下，为什么吉林我之前没去过？
2: 嗯
1: ，你想想，人家黑龙江有哈尔滨，辽宁有沈阳，吉林啥也没有啊，就没有这种大大城市。我长东方巴黎，东北巴黎这种。没有这种，没有这种特别那个的品牌，会在那边开很大的店，或者说做很大的活动的这种城市，所以基本上就没去过。我跟你说，长春篮球之都，中国篮球之都，不是，<笑>不是要多本兮吗？<笑>长春是第一个，不是不能说第一个，是整个中国，嗯，你刚才说开店这事儿绝对不符，它是。全中国，如果我没记错，全中国前三家还是四家有有,有 Jordan 的直营店，直营店的是吗？对 ，OK， 那可能太早于我的职业生涯了。但是我是记得当年 Jordan Brand 出的那个 Jordan 大钱 ，Jordan Brand 出的那个前面胸前一个大大的 Jump Man， 然后底下是城市中文字，嗯，的那个 T 恤里面就是有长春的，嗯、有,长春有长春的，有长春的，我都没有，那北京、长春什么的这些。我有见过，没有淮安吗？中国篮球当然没有了。你开玩笑嘛？江江苏足篮咱就不聊了,了，好吧？不聊了,了，全都没有了。现在全都不行了，怎么回事？不知道。第一次，嗯，去吉林、嗯，第一次冬天去东北。我之前去全部都是夏天，就跟这边差不多嘛，没没什么特别的，有点无聊的。其实，第一次冬天去。之前也是做了非常充分的功课，是吗？是的。做了什么功课？我问了很多东北的朋友，嗯、就是，大家给你的回复是什么？大家给我回复就是，就全都不一样，<笑>全都不一样。然后我还去网上查了，我就小红书，你知道吗？就是那种冲击，就是你们怎么说的都不一样了，我到底应该相信谁？我发微博也是，我不发微博我说，嗯，去长白山，大家有什么建议吗？大家建议就是穿多点，废话吗？网友们，你们怎么回事？不是废话，我当然知道穿多点。我想知，我想知道一些具体的或者那个一点的建议，好吧？不要吃人参。我没吃，我忍住了。有吗？有，我忍住了。<笑>我忍住，我我我告诉你，我为什么？我一会儿告诉你，我为什么忍住啊？我就问了一些东北的朋友，有人说吧，特别冷，风很大，一定要多穿，嗯，尤其是下半身，嗯、就有还是有一些共通之处的，只是大家形容的程度不太一样。呀、嗯，尤其是下半身呢，一定要多穿。我是我有这么说吗？没有吧。你你差不多嘛，你不是说的是就是脚和手，嗯，这种神经末梢的地你实际的感受呢？实际的感受还好吧，<笑>就还好吧。但是我我我我我有听了，有风吗？就是、我去的这几天真没什么风，对吧？所以其实是不是觉得还没有上海冷？对，对啊，太神奇了。<笑>就是我觉得东北，我就我在负责任的告诉大家啊，总结了，东北不冷。东北，嗯，零下三十度。东北,東北冬天零下三十度，只停留在温度计上。<笑>体感，我说真的啊，朋友们，朋友们，冷。<笑>但是那个冷不是让你不会让你感到不适，而且我觉得那个冷是不是跟我说的一样？对，你、那个、就会觉得冻得还有点舒服啊，甚至有一点舒适啊，甚至有一点丧头。就是那个冷，你是很我是觉得它是很容易解决的。嗯、它不是那种，就是说冷到你哇，你穿再多衣服啊也没用，或者你怎么进屋里了也没用，不一样，跟我们从小长大的冷那是不一样啊，那是不一样啊。那是冷，你真的就是你可能多穿了一层，你就不冷了。嗯，只冷不不不,不穿不透，对，不透不透、嗯。哎呀，那个舒服，那<笑>小风吹的还有点舒服。我在的那几天一点风都没有，而且天气非常好，白天的时候。呃，甚至就,就形容一下，就是你家里开了，比如说十八度的空调，开了一天，嗯，你在夏天突然进去的那种感觉，冷不冷？你肯定是不舒服的那种冷，但是还是有点爽。对，就还好吧，就还好吧。<笑>而且尤其是白天的时候，我在那几天，呃，天气非常好，万里无云，山里面真的是万里无云，天很蓝，然后太阳很大，甚至有点热。啊，就是就是你穿，因为穿太多了。对，因为穿呃脑子里面的想法的那个装备一身之后，甚至有点多了。其实，就是你以为会这么冷，但是到了白白天有有点多了，对反而有点热了。哦，我有点喝多了呢，醉氧。<笑>山里，山里是环境真的挺好的。然后呢，我我之前看那个叫什么？我们先从先从具体的事情讲起吧。你下了飞机。不是你听，我还没下飞机呢，我都没到。啊，你呀<笑>，我还看了小红书啊、哦，不要相信小红书。嗯，但是这次小红书还是有点参考价值。我看，就是我在听了别的朋友都说，哎，冷啊，多穿、啊，风好大呀。我再去看一下小红书，我小红书这些妹妹们怎么都是穿着比基尼在泡温泉？我不对吧？或者要不然就是那种，不然呢？在雪地里穿着 cos 的羽绒服吗<笑>？没<笑>，要不然就是在雪地里或者玩那种什么呃。漂流你知道吗？什么天池漂流，那种在冰上、雪上，但是就只穿一件羽绒服，里面就可能就是个 T， 就是你告诉我不要穿的那种<笑>那种搭配、嗯，就是人人家也非常好，就是那种姿势啊啥都给你整好。我说所有人都是这样的，我感觉也不太冷啊，就感觉跟他们当地城市里面的朋友描述的不太一样啊。我就听谁的，差距也太大了。后来我就又,又问你了嘛。你跟我说聊啥啥啥？我说嗯，行，我就综合一下大家意见吧。反正你没有完全相信任我，我没有完全综合了，我没有完全信任任何一个人独立的这个发言呢。嗯，我只是最终我的决定呢，就是我把我所有最保暖的装备我全都带着，反正我带着就不会出问题。我甚至脑子里还想过。我这种我所经历过的环境，我这些装备够吗
2: ？<笑>对
1: ，你知道吗？我真的把我所有最那个的都都带上了。五件羽绒服？没有，四件。呃，我自己带了三件。<笑>你带了三件羽绒服？<笑>我带了，我穿了一件，带了两件。我是这是一个梗啊！你带了三件，<笑>你真带了三件<笑>羽绒服对、啊？我
0: 带了三件。
1: 我穿了一件，我带了两件你带那两件干嘛呢？就是为了搭配吗？那呃 ，a little bit <笑>我。我对我对我带了三件，其实厚度和款式都不一样。<笑>我就是怕太厚的会不会也有那个，太薄的会不会也有那个，所以我就都带着了。最后的一件是？最后的一件是，最后一件就是我穿去的那一件，<笑>就很厚，很大。很、嗯，什么叫薄的是什么意思？薄的薄的就可能就是那种理论上来说应该做就是日常城市当中就可能在上海这种不不行，在上海不行<笑>，在东北可以自<笑>己<行吧笑>外套那种薄薄的风衣的那种反正就是对对对、嗯，反正各种我我反正我后你是有计划穿两个羽绒服的，我对我带了我带了那那个组长那个里面保暖层的那种羽绒服嘛，就是软软面的那种，他、嗯、那我心想说如果这个。就带大羽绒服还不够，我就把那个再穿里边，不可能再冷了吧？这去北极都够了吧？事<笑>实,实上根本就没用上，<笑>我连我我我我三件带去的羽绒服我都没穿，<笑>我被我穿了那个 North Face 安排的那<笑>那一件就刚刚好了。对，然后呢，我就去了，反正我把装备都带上了，大包小包的带了。到了那儿之后呢，下了飞机，下了飞机走到廊桥的时候。我心当，我当时心里面还在那儿想呢，我还在思考一个问题，落地了之后就这样。你会不会遗梦在那儿？那遗梦是没事，梦遗我就知道，遗<笑>梦是嗯，廊桥梦遗啊，廊桥遗梦，我的妈呀！呃，我我当时在想，这么冷的地方的机场应该没有摆渡车吧？我不知道为什么脑子里蹦出来这个奇怪的问题，你知道吧？就是我把那个地方想象的非常恶劣，脑子里面没有摆渡车是恶劣，不，我想的，我想的就是，他因为他环境太恶劣了，所以、哦、环境不好的地方采用摆渡车吧？不，我的意思就是说环境太恶劣了，大家摆渡车的话还要对吧？要到户外去走上车，甚至还要站在那个停机坪上等一等车，然后上去，那不就环境恶劣吗？就是、对啊。不是我说了，环境恶劣不是穷苦，哦、<笑>是自然环境恶劣。哦，对，天气环境、哦、就是冷嘛，最好大家不要对，我只想说，这种机场不能再安排。那按你的按你的逻辑，那机场应该……我现在觉得这、就是那个出租车都开到这个停机楼里了吧？我我现在我现在觉得虹桥机场不应该安排摆渡车。<笑>对。然后啊，果不其然是廊桥，我就我当然心想，我我的猜想该不会对了吧？<笑>我不知道啊，大家有没有知道的？长白山机场有没有有,有没有摆渡车？那机场非常小的，就是过来安就是登机口的那种。嗯，二三线城市机场都差不多那样，我老家的机场也那样。然后呢，我上了廊桥，我就觉得不对劲了，<笑>不对劲,劲了，我在机那个我在机舱里面还是很热的，开空调了嘛，我出来了之后就觉得，机舱还会开暖空调啊？它会保持一定的温度，它不会让你感觉是一个暖空调嘛？嗯、哦，怎么的？你是没回过东北吗？嗯，不是、啊，没坐飞机回过东北。不是、啊，你觉得冷吗？但机舱，嗯，没事，它就是恒温嘛。嗯，然后呢，就挺舒服的，你也不用穿外套，闭塞的环境。然后我下了那个廊桥之后，我当时毕竟我是从上海出发的，嗯，相比之下呢，差一气温还是差很多。那时候我走的时候，上海零上十来度呢，嗯，我就只穿一条裤子。我下飞机之后，我感觉那个、跟觉在一起，跟兄弟一起穿一我，我就感觉慢慢的那个裤子好像要贴在我的腿
0: 上了，你<笑>懂就是要热的出汗了，就是
1: 要冻到我腿上了的那种感觉，你就能明显感觉到那个裤子，因为我穿的是那种那种梭织的，又有点雪裤的那种材质的裤子、嗯，那种材质就是会迅速降温嘛，它不像棉的，它触感还软啊，嗯、那种迅速降温，梭织的那种材料。没穿秋裤？没有啊，我就穿了一条裤子。我不相信，不相信你们说的没有，只是那是因为机舱里太热了，我就没穿。但我准备好了，我把我的秋裤啊什么打底的那种全部都单独，我没放在行李箱里，我单独放在我背包最容易拿到的那个地方，单独打包打好了，帽子、手套什么的都打好了。我就开始往外走，走廊桥觉得嗯有点冷了，然后看到外面白雪皑皑、嗯，晚上哦都能看到很多白雪皑皑。机场整个停机坪上都是雪，然后接接着往外走，接着往外走，往外走，是要碰到接机的工作人员啊、嗯、，OK， 我就等了一会儿，等大部队都齐了，我们就开始从呃出机场了嘛，嗯，要坐他们准备的大巴出去了，出去了之后呢，还临到那个要出站的那个门口的时候，迎接我们酒店派过来的工作人员那个小哥，他说：“您把。”就我我发现东北人就一惊一乍的，就是、啊、<笑>就是东北人说出来的话总会让你觉得他特别认真，在说一个特别严重的事情，就可能根本就不是这样，就没有那么夸张了。但是他会就会让你觉得好像这事特别严重。他说什么了？他说：“你们要把帽子戴好。”就很严肃的、很认真的语气：“你们一定要把帽子戴好。”虽然他自己啥都没戴<笑>，你们一定要把帽子戴好。外面非常冷。嗯，我就赶紧，我我我又。来不及从包里拿那个帽子嘛，毛线帽嘛，我就直接把我外套羽你刚才不是说都放在最合适的地方吗？那时候在往前走嘛，我又不想让别人停下来等我，我就不想把背包拿下来了。就那听起来还不是很放在很方便的地方。对，就是其实还没有那么方便。我是，我是你就放在卫衣口袋里。<笑>然后我就赶紧把那个呃羽绒服的帽子给戴起来，外套帽子戴起来了，然后应该也行了。嗯，然后呢，就在这个空档。那个小哥直接就把我的行李箱，我手里还推了个登机箱嘛，直接把我行李箱推走。他说：“呃，你没戴手套吧？这我来拿。”我操！我说是有多冷啊，外面是有多冷啊！那么多人，他只把你的箱子接过去了，其他人要么戴手套了，要么就是没带箱箱子之类的东西。反正应该是大部分，我我看好像大部分是戴手套了，或者说他就是他也只能帮一个人呀。为什么是你呢？他就离我最近吧之类的，我不知道，我到现在也不知道。我也不想知道，你不要再问了<笑><笑>。可能去就觉得我需要帮助吧，反正把箱子，然后就给我甩了一句：“我来帮你推吧，你的你戴手套，我来帮你推吧。”我心里好像外面是有多冷啊？是有多冷？太恐怖了吧！然后就当那个自动门打开的时候，嘘，大家可以感受一下啊，就是真的是蛮冷。虽然没有那么那么夸张，就是你不会说立刻就打哆嗦了，但是我能明显的感觉到我的裤子瞬间就没有温度了。硬了,硬了，硬了，滋愣了，就整个裤子可以自己站在那儿，就是没有温度了。然后我能明显的感觉到我的腿在一个非常冰凉的梭织的裤子里面，就是已经确实，我我认为无论怎么样，我都不太会光腿穿梭织的裤子、啊。在上海就 OK 啊，这，就触感也不很奇怪啊。尤其是你说的是你的那种材料，就比较硬的所制的对，但无论怎么样，也没有那种冻<笑>凉了之后的那种难受吧、嗯，你知道吗？然后出去了，出去哇，我就感觉真是蛮冷的，确实是蛮冷的。但是那那时候脑海里没出现我说的那句话吗？就是冻得很舒服。那时候我也完全没有，完全没有那个时候已经开始有点恐慌了。但是呢。呃，就是还你自信满满，毕竟有三个羽绒服在箱子里。但是我现在想，我操，准准备充分，而且我其实因为把这个事儿想的非常的夸张，你懂吗？嗯
2: ，所以预期非常
1: 低。对对对对对，所以所以其实它还是比我预期要高很多的。嗯，我就会觉得哦，还在我的预期范围内，还 OK 还 OK，、嗯、虽然已经有点不不适了，然后就接着往外走，越越走越走，你就觉得那裤子越凉，就是什么为什么这个裤子能凉到这个地步？<笑>你就我的体温没有办法让它。恢复就是我意，我意识到了，这跟我之前所处的任何环境都不太一样，就我意识到了不太一样了。然后呢，就往大巴上面走嘛，我就看到，但还是被眼前的一些雪景啊吸引的，分散了一些注意力。所以就你没看过这种雪吗？我没有看过，我从来都没有看过这么厚的雪。哦，我我为什么会看过这么厚的雪？我没有看过这么厚的。的不知道，或多或少，比如说某些地方还是会下一次、两次，会下。我老家也会下，上海也会下，但留不住的都是那种。哪有边就是我的妈呀！那雪，那才叫雪呀！我的天哪，朋友们，你们没见过雪呀，真的挺好玩的，很很美。然后呢，我们就往外走嘛，反正大巴也很近，对，机场都很小，我们很快就走到了大巴，但是就是短短的，可能也就一百来米的距离。嗯，你就明显的感觉到身体的温度，你的衣服啊，你的身体温度在极急,急速的下降，你每走十米。都跟上面十米是不一样的，嗯，真的是不一样的，迅速的夺去你的温度，然后很快上了大巴，大巴开了空调，也也就感觉就还好，但是呢，怎么说呢，也不太舒服，也也还是那个温度还是不会让你觉得很舒适的，嗯，就还是有还是冷的，还是凉的，完全，我就赶紧从包里面把帽子和手套都拿出来，那戴上帽子戴上手套之后，我从来没有想过我在坐在一个大巴车里还需要戴帽子和手套，<笑>对，大巴车密封不好是吧？呃，也不是，他应该是没有把空调。我觉得他们可能按照当地人的习惯，就他没有把空调打得很大，就他们觉得挺好。嗯，对，我们就还是会觉得冷。每个人都穿着三个羽绒服，没有，就你的都还在里我当里。然后就，呃，就开始往那个酒店走了吧。嗯，往酒店走。但那一片基本上都是度假的呃地方，所以也没有什么城市。嗯，就没完全没有城市这个这个情况，等于机场直接就往酒店去，一路都是山。两边就是都是树林，嗯，树林，然后像高速公路一样的路，哇！我特意坐在了那个那个大巴士那种双层大巴士，就是乘客的座位是是在上面的，双层的巴士啊，双层巴士，但是不是双层座位的巴士，是乘客是在上面，嗯，下面用来放行李，然后司机也是在下面的、嗯、那种车，你知道吧？上所以上车就上个楼的那种，对，所以上面的那一层的第一排。是跟有拥有司机一样的视角的，嗯，我就很喜欢那个位置，我就赶紧就坐在那儿。后最后就只有我一个人坐在那儿，明明有四个位置，只有我一个人坐在那儿，所有人都坐在靠靠后面，特别靠后，我就不明白。然后我就坐在那儿想看看这个这个一路上会看到什么东西嘛？嗯，乌漆麻黑。山里的黑，现在知道大家为什么都坐在后面了<笑>。你们挺有经验的<笑>。<笑>我说你们怎么自己带雪板啥的？常来那个<笑><笑>也没有没有，还是看到一些挺不一样的景观的吧。不是 police officer， 啊嗯啊，景观。一路上呢，就是挺其实挺吓人的，我觉得挺吓人的。就是第一次走那样的夜路的话，就真的是山里的夜路，只你除了那个灯打到的那一点点范围。你能看到东西，周围什么你都看不见。就山里的黑是真的黑，眼前的白又是什么白？没有。呵呵对，真很黑。然后你就能看到那个光打到那个路面上，然后边上都是呃人为处理过的厚厚的雪，然后还有一些树木的那种残影和星空。寂静岭了，立刻就寂静岭了。然后偶尔还能从迎面过来一些车。我是东北人开，开车真野。啊、哦！这么窄的路呵呵，这么窄的路，你要说长白山的司机，可能是是不是东北的司机？就是我记，我印象里有人跟我说过，就是他们去长白山玩，嗯，那个、长白山要上山嘛，嗯，就那个路也是爆窄，大车对，都很窄，我都不明白了，你这这么经常有这么大客车走，你路不能开宽一点？啊、你知道他们就在那种悬崖边盘山往上开，嗯，都不减速的。对，就开很快，那个大大车呀，它的那个旋转就是拐转弯的那个半径，不是跟普通车也不太一样。对对，那司机就是很熟练，太有经验了，非常有自信。对，太有经验了。然后就是我为什么觉得野呢？就是他们两车面对面会车的时候都不减速的。嗯、我的妈呀，你开你开多快，你不知道吗？<笑><笑>你们都不减速，的，而且这地上不滑吗？你们你怎么？反正挺挺超出我意料的，但是人家开的也挺好，师傅开的还挺好。一路就到了酒店，就这样的一路，其实也没看到什么，但是能看的目力所及的范围内还是挺挺不一样的。没见过这么厚雪，太美了。<笑>然后，然后呢，就到了酒店之后，你会有想要躺上去的冲动吗？有，我躺了，视频你会看见的
2: 。
1: <笑>然后，好开心呐，<笑>返老还童了呢。<笑>到了那个酒店之后，我们住在叫鲁能圣地。鲁能开发的嘛，反正他那边好客山东欢迎你啊！好客山东啊，还是就是 resort 嘛，对吧？那种地方。然后主要是因为 cost 的那个 cost holiday 在那个他那个度假区的范围里面，嗯，他们联合做的嘛，所以我们主要就住在那儿。到了那儿之后，我觉得那个地方真的开发的蛮好的。到了到了之后，就,就就就就就就发生了一个让人意想不到的事情，我们就开始，毕竟我们一到到那么多人嘛。然后就开始搞嗯入住啊什么的这些东西的时候，就在那儿等。这个时候应该是酒店的负责的一个人，嗯，带着他的团队兄弟没有，<笑>带着他的团队出来跟我们说啊，那个各位呃贵宾们，就、嗯、就非常场面非常客套的一一套说话。现在出现了一个情况，就是我们非常不凑巧的，我们去的那一天的白天，上海好像是出现了一例、嗯。新的新增的，嗯，就，但是后来才知道，后来就是证证实了嘛，是在可控范围内出现的，嗯，就是已经是被密封起来的，嗯，范围内出现的，所以其实没有形成扩散，但是就是当地还是防疫嘛，他们这种呃旅游业为主的很怕这个东西，也能理解。然后就他就出来跟我们说说我们现在最新的状况，就是就我们这一班飞机，
2: 嗯
1: ，是吧？我们现在最新状况，你请你们现在回去，嗯，马上给我回头。再看一遍那个基金里<笑>，不是不是，<笑>他说，我你们这一班呃，所有从上海浦东飞过来的，我想说上海虹桥也不飞你这儿啊，不用问了，啊、<笑>你就直接是所有上海来的呗。上海浦东飞过来的贵宾们，嗯，你们要立刻就开始做核酸，做完核酸之后立刻滚。<笑>那我做核酸干什么？<笑><笑>立刻做完核酸之后。呃 ，check in 进了房间就不可以出来了，这么刺激，就是对我隔离了，<笑>呃，对<笑>我到那儿被隔离了，就是一个保护性的隔离，预防性的隔离，我我们就挨个去做了，他们组织连夜做了那个核酸嘛，嗯，做完之后，他们当时这样讲的，就是说，也不是说要让真的就是要让你一直关着，那我当时，那我还不如回来呢，就是说，呃，我们直到第二天。核酸的结果出来，证明大家都 OK 之前，我们不能离开房间。嗯，我觉得这个完全合理。OK 啊，就反正你你不然你要出去干嘛呢？但是我们第二天是有活动的呀。对啊，那你晚上到了，让你今晚不能出去， OK 吧？是第二天都不能。他们预当时预计的是核酸的结果，第二天三点钟才能出来，下午三点钟才能出来。哦、但是我们第二天的行程应该从早上八点半就开始了、嗯。然后，对，嗯、那大家视频通话看一看 cos 这个，对没有吧？但是但是没有办法嘛，这个防疫为重，我们还是所有人都非常的配合。你们真的在视频里看的？嗯，当然不是。你在干什么？哦、<笑>你在说什么？那我在，对我们做完了核酸就立刻回了房间，回了房间之后就休息了，休息了之后呢？第二天起来，第二天起来之后酒店怎么样？非常好，非常好。我呃，对我来说吧，我对这个其实没有那么十分满分。对，只要很干净，我就觉得很好。十分满分。嗯、呃，那个酒店的话，我可以给到我个人的话，可以给到最起码八分，就是非常好了
2: 。就是十
1: 分是什么？形容词十分吗？就是我住我你就说白了，我住过最好的酒店呗？不是、啊，我的意思就是你八分嘛，是非常好嗯。嗯，十分叫什么？十分好
2: <笑>，
1: <笑>就是那个酒店除了吃的东西不太行，别的我也挑不出来有什么毛病。吃的东西不太行，对，这就没什么好吃的。我到一会儿告诉你。嗯、然后我们就休息了，前一天就休息了，也挺累的。第二天起来，起来之后哦。呃，那个酒店我给八分，还有一个原因就是他们那个酒店的院子里面有两条鹿，他们养了两头鹿，嗯，这个在视频里也是可以看到的、嗯，<笑>一公一母两头鹿，然后那个鹿你是可以去跟他玩的，你可以进到那个院子里面跟他玩。有人说是狍子啊，狍子跟鹿长得很像啊，但是有脚，那鹿有脚，所以我我我知道是鹿，不是不是狍子，狍子没脚啊，你你也分不清是吧？我没见过袍子，傻袍子嘛，就是不重要。我在我在那个，而且还有一个原因就是我大八分，是因为他们给安排的房间实在是太好了。<笑>他们给我一个人安排了一个套房，我又给你一个人安排标间呢？没有，安排了个套房，有客厅，有客厅也有路是吧？他不知道我是怎么进去的，<笑>有客厅有两个洗手间的那种，蛮好的吧？然后呢，呃，第二天起来了之后，起来了之后呢，我就。也不能出去嘛，但是也时刻的在和他们联络，来就是看是什么样的状况，也在不停的刷新那个核算呃核算的那个信息，因为毕竟真的吗？我吗？嗯，真的，不然呢？这有必要骗你吗？有这有什么好急的呢？你的意思是我现在绿了，我赶紧赶紧让我出去吧？是这这是这个急吗？对啊，你不然你我来干啥来了？<笑>来住酒店来了，<笑>对吧？对吧？所以窗外是有景色的。我的我的阳台，我的那个窗外就是一个、嗯，它是一个户外的阳台哦，可以出去的。嗯，然后那个阳台下面就是那个有路的院子，所以我在上面就可以，我穿一个浴袍，我就站在上面看路。嗯嗯嗯，站，对，不过呢，因祸得福吧，只能说因祸得福吧。其实不要跟我说德福的梗，<笑>因祸得福，因为那天其实还有其他的很多工作，就是。聚集在那一天要要解决，所以我刚好我也出不去，所以我那天就是可以，我可以把我手头比较紧要的工作，我在那一天集中解决了，啊嗯、我后面就可以相对来说那个一点嘛。嗯，然后就等嘛，就等，我就在房间里面，然后他们会送餐来，送餐来给你吃，然后送了早餐，窗口一拉，我告诉你， 308， 给了早餐和午餐，就给了两顿。我看完了两顿饭之后。我总算是明白了，嗯，你以前跟我形容的东北啊，是一点水分都没掺，什么意思？我在我,我形容自己，我自己在自拍 vlog 视频的时候，我还说了呢，我说你真的是，我终于理解，嗯，你为什么说自己家里过年或者平时吃饭的时候一点绿色都没有了？那两顿饭嘛，除了给了一些水果，那真的是一点青菜都没有。我的天！全都大鱼大肉，不是大鱼大肉，就是即便是呃轻盈一些的食材，也都不是蔬菜，都是一些山货这种东西，木耳啊，哦，这种山货，啊<笑>？冬瓜啊，<笑>就是、在东北这可不是山货，<笑>这是干货。嗯，山货是人参、鹿茸、呃，躺在雪里的你啊，哦哦哦，是吗？啊、哦、这骂人呢、啊
0: 啊。OK。是是没有了，你继续吧
1: <笑>。然后呢<笑>？然后呢？我就实话讲，挺没食欲的。就一是我因为当时不太饿。你们隔离的人，你想要啥食欲？你是酒店呢？那怎样？你怎么回事？隔离的人就不不有食欲吗？我是隔离，不是监禁呐、啊，这是不一样，好吧？而且我只是暂时隔离，对，就是。嗯，怎么说呢？那个饭菜，你告我隔离是什么颜色？隔离不是一,一般无色比较好一点吗？就是这样，就是不要妆感太强。<笑>然后他早餐就是，而且全是主食，米饭配饺子是咋的？<笑>米饭配饺子，同一个盒饭里面出现了米饭和饺子。嗯嗯，什么？你才习以为常了是吗？嗯，你好像是无所谓一样。就我没我我从来不会这样吃饭了，然后东西也没有什么味道，主要是因为没什么味道吧。就是我不知道他们是有意的保留食材原本的味道，我应该我想应该不是嘛。反正就是没什么味道，然后很很寡淡，食材本身基本上也都没什么味道。呃，什么对，反正就是黄黄白白,白的一些东西，都是那些东西。哦，还给了个大棒骨，哦，没吸骨髓，我都一口都没吃那大棒骨。就是你看着那个东西，哎，我没吃，我就大概随便吃了一点，然后吃了一些水果，就放弃了那两餐饭。就是五香蛋不是茶叶蛋，一次给两颗是啥是啥意思？就是怎么了？然后馒头配面包，嗯，五香蛋里面同时还有荷包蛋，就是啊，对，一份里边又有茶叶蛋又有荷包蛋。那就是把早餐那个给你拿上来的吧，自助餐那些东西挑挑点点应该是挑挑拣拣，应该是。但万你也好还好歹大哥你搭配一下好不好？就是反正就是，全是碳水，嗯
2: ，没有,、嗯、没,有没有什么
1: 没有什么没有什么抱怨的意思，嗯，挺都是本身东西没什么问题、嗯，只是我可能吃不太惯，也没什么味道。嗯、那时候想要来个老干妈。我告诉你，得亏我精啊！我这提前前一晚上，我准备好了，我去便利店，我买泡面<笑>，我自己在那吃泡面<笑>。嗯，对，还是有底气啊！你什么意思？他可以嫌弃那个饭菜啊？哦，你的意思，我要啥也没有的话，就也嫌弃？不然大半大半午吃得香啊！哎，真的是，我觉得哎，挺可惜<笑>。然后我我就一直在那儿，所以后来出去有吃到好吃的，有一些，有一些，有一些。你听我说<笑>。是不是有点冗长了？不冗长啊、哦，我就后来一直等到晚上了。嗯，那天黑的很早。嗯，冬天嘛。对，天黑的很早。然后到晚上了，他们原本原定是预计三点就可以出结果，但三点也没有出，也能理解嘛，毕竟那么多。那、嗯、点半天就黑了。真差不多四点来钟，嗯，也就天就开始慢慢就开始黑了，而且黑的很快。我就看，我今天没没没希望了，没指望了。嗯，这今天天一黑，你还有什么可玩的？在那种地方，对吧？没指望滑夜雪嘛。你你你有晚上滑过去，滑滑雪场都不开到那会儿了。开啊，嗯，我在那我在那滑雪滑雪场四点钟就关门了。有开的，有不开的。哦哦、嗯，我靠，晚上滑雪，刺激刺激。啊、对、啊，我看好多比赛都是晚上呀、啊。没有，他就是有开夜场的。嗯，夜场的可能你可以滑到十点。我我们那不行。然后，那可能他就是取决于他的那个滑雪场，嗯，哦、雪道周围有没有灯嘛。它有灯，但它也不开，四点就关门，我不知道什么原因。那、啊、就是安全考量之类的，可能是，可能是。对，有夜场，夜场其实不一样，就平时你可能上面是蓝色，下面是白色嘛，嗯，那夜场就是上面是黑色，下面是白色，嗯，你想象一下吧，挺挺好玩的，夜场挺好玩的，对，毕竟都是雪嘛。然后。也很亮，就是因为它那个白色的反光、啊、反光是吧？然后其实很亮，你不会觉得看不清路啊什么的、嗯。我之前看那个去之前，我做准备的时候也看到有人说一定要带专业的太阳镜，嗯，对，不然的话这个其实很非常关非常重要。对，不然的话其实我戴了，我戴了之后我还特意的感想感受，我把摘了，白天的时候出去，我想摘了，我想感受一下区别是，我觉得真的比没有雪的地方同样的光照情况下要。刺眼很多很多，就那个雪面是非常反光，非常亮。你个你不戴雪镜，你根本就没法。你可以理解为整个世界都是反光板。对，你可以睁，不，你应该是睁不开眼睛的。对，很难受的，很难受的。嗯、然后一直到了傍晚，呃，我的我基本上手头事都处理的差不多了，然后终于得到许可，我们可以自由活动了。嗯、当天傍晚,对、嗯天傍晚，对，然后我就出来了，可以去夜路了。出来了之后，其实呃，品牌方那边也安排了我们一些所谓的行程吧，就是让我们带着我们去他们在一个雪雪坡上面做了一个 warehouse， 然后就是展示 cos the north face 联名的那一套东西的一些陈列，嗯、然后我们就上去上到一个雪坡上面，我终于在这个环境下踩着那个厚厚的积雪混合着冰，嗯。
2: 那一路走得欢快
1: 、啊，我跟你讲啊，走小都跳步走的，我都。然后上去之后就看了一下那些产品呗，嗯，看那些产品啊啥的，听了听一些讲解。然后呢，就是我在我我拿着 GoPro 在拍嘛，拍一些素材。就拍的时候就，就就发看到那个边上有，呃，他他们有一有一些。站在陈列旁边的一些工作人员，他们是穿了一身特户外专业的那种连体的羽绒服的那种，像冲锋衣一样的那种衣服、嗯。然后呢，好像还有一些不是中国人，就是那种我不知道是什么地方的人，有一点像东南亚人吗？还是怎么样？反正我不知道。后来我听说站在那儿的那些人都是户外圈非常厉害的大佬。嗯，但我那时候不知道。反正他们就是很开心和一个。也在拍摄的一个，我不知道是博主还是什么的，一个男的就在那跳起来了。有音乐现场，很大声的音乐嘛，然后他们就围在一起在跳起来了，然后在那拍拍他们跳嘛，拍他们跳。突然跟那个男的应该是同行的另外一个女的站在我边上，拿着手机在帮在拍那个男的嘛。他突然就把手机往我手里面一塞，我也要跳，我也要跳，然后把把把自己的手机往我手里一塞哦，一塞，说小哥不，我拍，然后他就自己上去跳了。我我就。哎<笑>，行吧，报价单发给你。对，我就拍呗，那那那帮人家忙嘛，无所谓嘛，我就帮他拍，各种运镜，我就保持手不抖啊，浑身解数全部都使出来了。嗯，往往近呐、啊、远呐，这一顿拍拍完之后，拍拍完之后他跳过瘾了，过来把我手机拿走，直接就走了。后来我想想，他是可能把我当成官方的摄像师了，你知道吧？我说官方摄像师你好歹说声谢谢，这就就很离谱。对，然后。就差不多就就就就就就走了，就回去了。回去了之后呢？他们跳的咋样？不咋样，跟我比没法比<笑>。然后就回去吃饭。对，但回去吃饭的这个过程，就我们要自己从那个血，他那个呃陈列在一个血泊上面嘛，我们从那个血泊上面自己走下去，走下去，走到我们吃饭。的。这个过程都没去看那个 cos 那个那个那个装置吗？呃，它有点距离，我们可能。走过去没没太可能有两三公里的距离呢，离我们当时在的那个地方哦，这么远啊？对，而且晚上其实没什么，看起也没有那么好看吧。虽然我拍到了我挺满意的照片，然后我们就从山坡上面自己下去，一路走嘛，嗯、我就一路走，然后把山把那个手机的手电筒打开，然后 GoPro 拍踩雪，一路这样走下去，哎，可开心了！我踩在那个雪上，面，咔哧咔哧咔哧咔哧，很不一样，没踩过这么厚的雪，像磨牙的声音，对。很深海很大，嗯，然后就一路就这样往下走，一路小跑就这样往下走，很黑很黑，只有自己那一点点光，然后就走走走走走走，临近要到那个我们吃饭的那个餐厅了的时候，嗯，突然那个雪就变得特别厚，但是看起来就跟前面走的路是一样的，你懂吗？就是看起来跟前面的走的那些路是一样。后来我才知道，我们一路下来的那个坡。我我应该是我们应该是我跟跟着前面的人走，前面人应该是为了超近道，直接走出那个坡的范围了，嗯，走到没有甜食的雪面上面、嗯，你知道了吧？直接没腰了，我就,我就突然咵一脚踩下去之后，半条腿就没了，就就进去了。我操！我我没有做好那个准备啊，你知道吗？除了被吓到了以外，另外就是爽的不行哇！那个雪直接就进我鞋里了。我当时还穿了一个低帮的一一双鞋，因为没做好这个准备嘛，谁知道会这样啊？然后雪就进去了一点。但是我我要说那个雪，跟我以往见过的普通的这边下的上海这边啊什么的下的雪还不太一样，它没有那么容易化。嗯，可能是因为冷吧。所以我们小的时候分粘雪跟不粘的雪，就是能粘到一块儿的，粘的雪就拿起来一捏，它就变成雪球了。哦，还有一些那种很松的，的你怎么捏，你捏,捏弄好久，你都弄不到一起。哇，反正就是血就进去了，进去了之后呢，但其实，哎，也没有，我袜袜子啊、鞋什么的也没怎么湿，到最后就还挺神奇的，我觉得还挺神奇的。
2: 嗯
1: ，然后我就这样伸你穿了了。裤子吧，吧，可能能是。是哦，应应该吧但是我我能感觉到有有血进去了嗯，然后就深一脚浅一脚，我真的有。就是狼狈到我我都有拍到的，我我真的有狼狈到就可能一脚下去，我不知道这有说多深，一脚下去比我想象的要深嘛，你知道那种感觉就像踩空了一样，嗯，就直接就另外一条腿就跪在雪面上了，你知道吧？我的天哪，那一路我就这样夸夸夸夸就往前走，挺有意思的，反正我觉得、嗯，然后就去吃饭了，吃饭了之后，那一天反正也没有什么太那个的过程嘛。后来我们还是其实当天晚上我们去了。Cost Holiday 的那个雕塑，后来就去了吃。吃、哎、我就想，我有一个问题、嗯，那个雕塑是雪雕吗？哎，很多人都问我了我这个问题。我猜应该不是，但它看起来很像。哎，当然不是了。嗯，那个是他们说是里面还是玻璃钢的，嗯，就还是绝大部分这种公共雕塑的这种状态。那个嗯、对，里面是它的骨架是玻璃钢的，它它表面做成那个样子。对，它表面我近距离看了，我觉得抠不掉是吧？我不,不能碰的，好吧？近距离看有有有那个铁马的，近距离看了之后，我觉得应该是混合的，类似于树脂或者一些反正是一一些液态的东西浇上去了，然后形成那种状态之后，然后它低温又凝固，嗯，就变成那样的一个状态。应该不是单纯的水，因为它很浑浊，才有那么白嘛，就是那样的一个东西。然后呢，我们晚上就去，因为他们其实有一个环节是那天晚上你可以报名，提前报名。他们在那个雕塑的边上扎了一个营地，嗯，全部都是 The North Face 的那个球形帐篷，嗯，扎了一个营地，然后我就当天我就当天晚上我就跟着要去露营的就是雪地露营哦，哦，你是可以住在那儿，对，就是住在报名的人可以住在那个，你没去帐篷里，我没报，我天，为啥？我我什么都没有，我以为这种事情应该是,是一定要体验的，是吧？要抽签的，没有，呃。嗯道明人也没有也没有很多，我觉得大家肯定还是有点有点不太确定能不能 OK 吧。事实上这边完全 OK 的，那肯定人家都给你准备得非常妥当。就有人去了回来给你们讲，对我去了，你是没住在那？我对我跟着那个要去露营的大部队一起去了，去了之后在他们那个营地待了一会儿，因为营地就在那个雪雕边上嘛，我也想说去晚上去看一看是什么样子的，嗯、然后我就去了，去了之后也在他们的营地待了，有有篝火，有吃的喝的啥的都有，嗯、然后。所有做的东西全部都是冰凿的<笑>那种，故意搞的那种风格。然后他们的那个帐篷里面其实还挺舒服的，嗯，帐篷很大呀。对，那帐篷里面少说你要是围坐一圈的话，能坐个十来个人呢，嗯，很多很大。然后它中间放了一个煤油炉子，嗯，在那个里面不冷，就不冷，完全不冷，在那个里面，嗯。所以我就后来后悔了。你怎也不后悔吧？还是酒店舒服，还是酒店舒服。然后我发现帐篷里面还有淋浴，嗯
2: ，那嗯
1: ，帐篷中间还有路。后来听说他们是四个人住在一个那个帐篷里面，哇，一晚上挺好，对还能结交新朋友。对他听他们说，其实里面挺热的，到后面睡觉的时候都穿 T 恤衫了，其实都用睡袋嘛什么的，然后在那个里面一点都不冷，他们说一点都不冷，甚至还挺热的。嗯，然后我就。待了一会儿，但是待在外面的话，其实还晚上还是冷的，晚上是冷的。就是没有太阳照的时候还是冷。对的，是冷的，是冷的。然后呃，尤其是手吧、啊，我戴了手套，但是你明显在室外待了久了之后，末端不行了。对，你能感觉到手已经开始麻了，开始慢慢慢慢室温，然后室温过了吧，就是只是手的部分就凉了啊，凉了，凉了,凉了，凉了，然后开始发麻，感觉跟室温是一个意思，凉了。对，凉了，人脸人凉了，<笑>我就赶紧去那个帐篷里面去烤烤烤那个煤油煤油炉子，然后缓一会儿就好，就会就回来了，人就回来了。那我小的时候是，就是你手比如说冻麻了，搓，不是，就是你是会就是肿起来的，就冻冻得很厉害，对，就会、是、肿起来的，就。那是有点冻伤了吧？对对对对对，就很久其实下不去。对，然后呢，我就在那。没有肿起来，我没有肿起来，我就感觉到有一点，可能要再这样下去的话，就会就会可能会出现冻伤了。那我就、嗯、我就赶紧到，反正都有取暖设备，何必要让自己挑战极限呢？然后我就去看了看那个夜里面看了看，没戴上那个 cos 手套啊？我没有，没给你准备一个 cos 手套戴没有给大家那个准备的是帽子。哦，但对对，但也是后来统一发放的。然后我就看了一下那个雪雕，晚上的雪雕。你刚才说不是雪玻璃钢的，伪雪雕，伪、哎、貌似雪雕那个、嗯、那个雕塑。你见过雪雕吗？不是天上飞的那种啊，天上飞的有叫雪雕的吗，<笑>不是地上跑那种啊。<笑>我应该没怎么见过吧？我都没见过这么厚的雪，怎么会见到雪雕呢？冰雕有见过，雪雕没有，其实是差不多一个东西。嗯，原材料不同而已。哎，原材料某种意义上来说也是相同的，就是水嘛。那个好像做雪雕是要在里面加一些东西的，<笑>就让它可以更……其实那个雪雕特别硬，不是你想象的我们堆雪人的那种、哦、它其实就是跟冰差不多。嗯，我就看了一下，觉得挺那个山里的夜晚。原来小的时候雪雕都是玻璃缸里面都是啊。嗯开玩笑啊、哦！难怪那么硬了啊、哦哦！对啊，那、哦、原材料是有点不一样，掺了点儿，掺<笑>了一点这个玻璃纤维在里面<笑> ，glass s <is> fiber <笑>。<笑>然后我，我觉，我觉得那个给我晚上给我震撼很大的就是天空嘛，就是山里的夜空，嗯，的星星真的非常亮。嗯、然后在那个雕塑的下面，我就走，我就绕着那一圈看嘛，看看看看,看能不能拍到一些。不太一样的，因为晚上不会有人来这儿了。我说，晚上人家都拍了，拍一样的没意思，没意思，拍点不一样，刁钻一点的。然后来，我就走到那个雕塑背后，发现就是我以为你要钻进去呢，不行，有护栏都围起来了，嗯、两层护栏就不够刁钻，刁钻吗？我不钻，<笑><笑>你看那个缝隙，刁是可以钻进去，我钻不进去。那<笑>、呃、到了那个背后，我就看起来就很像是一个父子两个。坐在那儿看星空的那个样子，然后我就觉得很很特别 ，holiday 了，对 holiday 了，很 chill， 很 chill， 很 chill。虽然那个环境一点都不 chill， 我的是一点都不 chill， 我就掏起那个是 freeze 是吧？对 freeze 太 freeze 了，拍了一张，拍了一张之后，我发了微博，我说我在这里澄清一下了，<笑>哦、网友你们就是我知道你们很关心我，非常感谢啊，但为什么我发一个这个微博，你们都能联想到就是？我是不是也有喜了？就没有，没有，好吧，没有，哦哦谢谢你们，没有。对，过于刁钻了有点，有太刁钻了，太刁什么刁啊，这是啊、嗯。对，谢谢大家，好吧，没有。但是我觉得挺挺美的，挺漂亮的吧，就是自然环境真的很还是蛮漂亮的。然后这一这一晚上就过去了，无趣的一晚了。啊，这就是、过去了。我我们出来了干嘛呢？我们就聊天儿。对，我又怎么说呢？就是。跟大家没有那么多人很熟悉吧？就是，然后大家在那聊的一些事儿都是第二天滑雪怎么怎么的，我也不知道应该<笑>聊<下>啥。<笑>对还没，还没滑，没有没有滑，我才刚从房间里出来呀、啊，那会儿、哦。对，然后他们就在那聊什么，说什么，听说第二天他们本来有有一些老手滑雪老手，就是说我们第二天自己去滑野雪。嗯，对，滑野雪。然后，因为人家今人家今天人家那一天已经完成了其他的项目了，第二天基本上就是各自想玩什么东西就可以去玩。为什么是人家？哎，不是上海来的？对呀、啊哦，就是大部队，除了我们那个航班的嘛，哦、大部队都都人家都已经完成过了。还有什么项目？雪地徒步嘛。对。哦、然后人家就在那讨论啊，我明天我们去滑野雪啊，怎么？哈哈哈哈！我就在旁边，手好冷。<笑>对，对啊，然后后来又什么？听说听说，因为也是因为这个上海这边的原因，好像说好多那种有野雪的，或者说那个雪场比较高级的雪场都不对上海的客人开放了。然后他们在那讨论这个事儿，然后说啊，明天好像滑不了啥啥啥，就在那讲那些东西。我听了一会儿，听一会儿，然后我我感觉太太冷了，我就说了半天滑不了啊，那你也可以说。哎呦，那太可惜了、啊、太可惜了。哎呀，我这，不然我就是、我把谷爱凌都带来了，关着呢在屋里，<笑>是在屋里关着呢。明<笑>天还是浩哥山东，<笑><笑>就我们都知道的名字。对啊，滑雪嘛，对吧？中中那个中国的这个女子滑雪，嗯<笑>。但是他有多厉害，我们其实不知道。没你们就听到他名字，对对,对、就是。但我刚才看了一下，他真的好厉害。<笑>他在他在简单的说一下啊，他在这个冬奥会前的这个呃叫什么优槽自由式滑雪，嗯，他双满。一说到滑雪，哎，说到滑雪，哎，陈陈上几下。你是不是在这在这埋<笑>在这埋<笑>？没有没有没有没有没有没有。他参加了那个世界杯巡回赛嘛，嗯，所有的分分分站赛全都是冠军。没输过，感觉就是就是实力差距很大呗。没输过，很,啊、很厉害了呗，太狠了，嗯，就太狠,太狠了
2: 。OK，
1: 就是感觉是我们手拿这个女孩应该挺乖的吧、哦？你为什么这么认为呢？因为她叫乖灵啊。还行吧，应该<笑><笑>应该还挺还，反正真的很厉害，好期待她的、那个、奥运冬奥会。对，嗯，对，好厉害。他优池是在一个 U 型的雪池里面，对一个槽里面，然后是自由式，就是跟滑板有点像的。对，也转来转去做动作。而双板！啊、哦，双板、哦！双板！真的好恐怖，全都是冠军，不知道他冬奥会会就代表中国会飞很多圈那种是吧？转很多圈、嗯，应该是比赛我也没看过，我就看了一些片段，然后他的采访一些东西，挺厉害的。看基紧呗，就是开玩笑，人家头盔上是红牛，啊、我天哪！这<笑>说到这儿，大家懂了吧、啊？头盔的红牛啊，真的挺厉害。红牛这个市场做的真可以。就我就回我就回去休息了啊，还是酒店里舒服。就晚上还是有一点瘆人的那个地方，尤其在什么都看不见，伸手不见五指。第二天，第二天了，第二天我们就哦，我回去的时候还是蹭别人车回去的，还不是坐的，给人家车蹭花了。没有，还不是坐的人，他们安排的车是是蹭了一下那个，呃，他们有着来参加活动的人家玩户外比较那个的，是自己开了路虎，从北京开到那儿了。北京开到长白山，开到长白山？对，那正儿八经开十几个小时啊。嗯，人家那个车我脏啊，车脏啊，<笑>不，他那个车我没仔细看，是外头脏还是里头脏？那当然是外头脏了。哦，人家里面、啊、整的可讲究了，我我没留意是什么车型，应该还是蛮蛮蛮好的，不是极光啥的，没有冒犯极光车主的意思，<笑>没有冒犯极光的意思，好吧，就比较适合真正是户外可以开的那种车。然后我就蹭人家那个车回去了吧，人家挺热情的，是吧？要要要跟我们要有回酒店的，跟我们一块走，我们就跟我就跟他一块走
2: 了。你
1: 爬上货架吧，我就回去了。回去了之后，路上面他们就在聊嘛，就说从北京开过来的，嗯，说开了多久？确实开十来个小时，说从跟差跟从北京开到上海都差不多了。一个人不是一个人，两个人夫妻俩好像是。那不一定能换着开吧？能换着开吗？看,那两个人看来问题是不是危险了？看那两个人的样子，反正我坐的时候是老婆在开车呀。那我觉得应该是男的,、哦、男的不行是是不行，男的不行，男的不行，男的不行，男的哪能会开车？真的是，男的要开我就不做了。嗯<笑>，然后就是人家开的真的好，那个女的开车真的好，比大巴车司机还好，就反正游刃有余开那个路。然后明显就是有有非常丰富的这种户外这种路路面驾驶的经历的。漂移了，漂移在飘漂到在雪雕边上了<笑>，<笑>转的，原地转。哎，然后从从北京一路开过去，我觉得还挺厉害的。这个我也参加这活动，就是提前一这一两天就得出发之类的吧？人家感觉他们这种玩户外的这些人，但凡只要是有这种活动，他都整的就是特别的隆重。人家一定不会说啊，你邀请我来两天，我就待两天的。人家肯定要么提前，要么就是延后，都基本上待一周。嗯，对，挺厉害。Holiday 嘛，人是 cos holiday， 关他啥事？回去了我就休息了，第二天。就是第二天的行程，就是我们要复刻一遍人家前一天的行程，嗯，因为那个才是人家这个活动比较重要的事儿，嗯，要带领我们徒步雪原。我们一大早起，大早就起来了，起来之后呢，死两个茶叶蛋，没有，啥都没吃，啥都没吃啊，厕所我都没拉几成。然后呢，那个呃找了很专业的教练，那种户外的教练，告诉我先给我们开个课。教教我们这种最起码的户外徒步的一些知识，那教练还挺厉害的。比如说，分享一条，那教练挺厉害的，不是，<笑>人家是二零零八年奥运火炬手。知识，<笑>去过好几次的南北极和珠峰
2: 。知识
1: ，知识是，比如说不能干嘛？户外徒步的时候，嗯，不能穿太多
2: 。嗯，这个其
1: 实对于绝大部分没有经验就是雪原徒步的，对，在这种寒冷状态下的话。其实你不要穿太多，就是教练告诉你的逻辑是、呃，你很快就会热不行。呃，这是一方面。他说，呃，在其实，在户外环境下，这种极寒环境下，你穿太多，你就体现不感觉不到那个冷，你就白来了。对，体验最重要嘛，命什么的就往后放一放<笑>。<笑>不是他正儿八经的啊，教练说，在极寒环境当中，最危险的事情，对你来说最容易夺去你生命的事情，就是湿温。嗯，就是湿温，而最容易导致湿温的事情就是潮湿、出汗。对，所以那你怎么会潮湿呢？掉狐狸、掉河里、下雨，或者是出汗。嗯，对，那出汗是你自身最容易，除非你碰上恶劣天气，其他的那些你就不用在意嘛。嗯，但是你出汗是非常容易发生的事情，所以,那出汗所以最好不穿衣服就不会出汗。哎。<笑>对，不穿衣服你到不了出汗这一步，<笑>对吧？就是你不要他他、嗯、教练就说你不要穿太多，尤其是像我们那天徒步一大早，太阳当头照，万里晴空，其实是不没有那么冷的，嗯啊，虽然说温度计上零下十几度，嗯，不冷，就是不冷，嗯、别穿那么多，就是、羽绒服就不要穿了，就是不要穿这种特别，只穿里面的 T 恤衫就可以了。<笑>对，他的意思就是说，你可以穿你你里面要最底面最底打底的贴身的，得是透气的，嗯，基础层，对，贴身的要是透气，然后这种排汗的速干的，速干的，速、嗯、干,干的，速干大速干的，速、嗯、速干,、嗯、干的，然后呢，外面你可能穿一个同样也不也不能是太吸汗的那种，呃、嗯，保暖一点的，不能太吸汗，对，它不能是那种。把汗捂在里面啊，对对，可快排出去的。对对对对,对，那种保暖的在外面，然后可能在外面套一个类似于摇粒绒啊或者抓绒的绒的一个呃简单的外套，嗯，就可以了。嗯，因为我们那天也没有风，你也不需要防风。嗯，对，大概是这样的一个配置就可以了。这是就是比较重要的一个知识点，就是大家千万不要认为在这种极寒状态下徒步，你就要穿的越多越好。就不会不会凉而，而且如果你有往上走的这种行程的话，你反而会热的不行。对，他就是说你一旦热，你一旦热，你出汗了之后，你的汗干不了，了你的汗干不了的话，一一是那个风和空气会迅速带走你身体的温度，而且你短时间内无法恢复，这是非常危险、非常致命的。嗯。其次就是你身体过热会导致你的运动能力下降，就会让你越来越累。嗯，对，所以他就说这是很重要的一个知识点。然后还有就是他，他呃给我热就关机了，<笑>对吗？那、嗯、极寒环境下，冷也不行，热也不行，大家都关机，就大家要保持好。但他就说说不是，意思不是就是说你到你无论怎么样，你都不要穿那么多衣服。就是比如说你要是现在到了一个中转站或者说是营地、嗯嗯，你要休息了，那这个时候你要把保温措施做好了，你就要把。你是要带着这个衣服，不是说你就不要了，不要外套，不要羽绒服了。哦、你要带着，所以你要带一个背囊，随时的去根据你现在的状态去做增减增减衣物。嗯，对。他又说，你如果出去的时候开始徒步到户外的时候，你觉得嗯这个温度刚刚好就不对了，你要觉得有点冷哦才是对的。对，这样你走起来的时候你就不会觉得冷，哦、也不会觉得热、哦。对，但是你停下来就要开始保暖。然后这样一次往复，所以我们都带了背包，哎，所有人都穿着羽绒服。最后<笑>
0: 没没有人听教练的话<笑>
1: ，没有了。其实主要是因为我们的那个行程是是有非常好的安全措施和团队带领的。没有炉子一人一个，对。然后天气条件也非常的好、哦，路程啊也都是人家勘探过的，各种各样，反正各方面的保障是非常非常那个的。所以大家如果自己自己首先我就不推荐大家。在没有丰富经验的情况下去做这件事儿，嗯。其次就是也千万不要效仿我们的一队人，没有人不穿羽绒服，全部都捂得严严实实的，因为我们的路程也不长。对大家千万不要效仿，就是要要听这种专业人士的意见，他们经历过很多事儿的。然后呢，他们还给我们发放了一个，呃，应该叫叫什么？你就询问一下什么东西？对，就是套在腿上的，其实就是防止血倒灌的。就是防止我前一天晚上的那个状况发生的一个的套在你的脚踝小腿上的一个套，我忘了叫什么，就是把裤子跟鞋交界的地方护起来，封死，封死，封死。然后说了一个英文单词，他们都喜欢用英文名词说这些东西，挺挺厉害的感觉。我不记得叫啥，发了这么个东西，然后教我们怎么穿，结果这么简单的一个东西。就是那个东西，这结构真的很简单，不用教。上面束紧，下面束紧呗。呃，没有，有的是中中间是一排拉链，你可以完全把它打开，变成一个平面。哦。然后等于就是裹到一个一个布一块布裹在你小腿上。那腿太细怎么办？不同有不同尺码。哦，对。然后有要么是拉链合上的，要么是魔术贴合上的。嗯。然后底下还有一根绳你可以踩到脚底，就这么个结构的东西，嗯。很简单的一个结构的东西。然后呢，大家发放了这个之之后就。都穿上了，穿上了之后，我就我们就没也没来得及吃东西，然后我连水都没带，我连水都没带，我带了杯子，没带水啊，我带了一个保温杯，但是没有灌上水就已经出发了。对，实在是不想掉队嘛，就出发了，跟着大家出。发，我就等于我啥也没带
0: ，带了,带了个带了杯，带了空杯，负重
1: 了，对，带负重了，负重了，也不是很重啊。然后带了个小背包，里面装了一些暖宝宝啥的。这后来发现暖宝宝，我就想躺学，我有专学力，我都是后来，然后就大部队出发，我们就开始徒步了，嗯，徒步就走吧，然后我们就一直走到了一个河边，有两个专业的教练，保温杯就派上用场了，哎呀，装满，<笑><笑>呃，有两个非常专业的教练带着我们，然后一头一尾。带着我们整个整个大部队就开始徒步，然后走走走，就走到一个河边，我们就遇到了第一个所谓的难关吧。对我们这些小白来说，所谓的难关，河水，喝冰冻的河水啊，嗯，谁先,先拉肚子呗，就是，呃，他那个河是一个在你可以理解为河谷吧，就是他两边不是河的两岸不是平坦的河滩，嗯，是高耸上去的峭壁，对，河谷。就是一个河谷，嗯，然后全都是雪，我们就开始从那个河谷上，我们肯定是从平地上面走过来的呀，等于那个河是低于地平线的，嗯，很低很低，嗯，然后我们就得从那个呃可以走的那个坡度的地方，可以去了，不知道嘛，可能不是同一批，没看到的，哦，<笑>就得这样下去，再上去，不用上去，为什么？因为我们要走在河面上。我们就从河河岸的那个平原对走下去，嗯，走下去，一路走走走走走走下去之后，那总得再上来吧？要走到河面上去，嗯，因为河面已经冻住了。但总得再上来吧？上来，是上来，上来、啊，哎呀，上来不上来咋的？就以后就都待在那河面上了呗、嗯。后面的活动全在河面上完成了，就要走到河面上。但是呢，就是他们之前前期做了勘探，发现呢，那个河，呃，可能因为温度。比预想的要高，那个河靠近两岸比较浅的地方已经开始化冻了。哦，哎、yeah, ，刺激了，刺激了，刺激了，看看谁先掉进去，没有人掉进去。第一个挑战，没有人掉进去。先告诉大家，没有人，没有惊险的事发生，你们可以到、嗯、到这里掐掉别别听了。我们就一度一队人下去，下去了之后呢，呃，到了河岸边，他们把那个浅，就是冰比较薄，然后已经开始有一些微微的有一些化了的那个地方、嗯、垫了那个木板。嗯，然后就做成一个简易的木板桥，我们就从那木板桥上去，然后我们就站到了河面河面上，哇，那个景观，景色，<笑>那个景色还是很不一样，不依不饶的，对对<笑>这是一路跟到这儿嘛？我这<笑>我这河山我做过了，这个、<笑>站在那个河面，那个河面非常的开阔，很宽的一条河，然后整个河的洞上白白的一片，然后你就看到两边的峭壁是很高很高的，然后。还有一还有一座桥在那儿，是很高很高很高的一座桥，再把两个峭壁连接到一起，那个景色很特别。我有拍照片，我会放在这个地方的目录，好吧？嗯
2: 哼
1: ，很漂亮，很宽阔。然后大家就开始，教练就知道，啊，你们拍照吧。然后大家就开始进行了拍照的环节，留恋的环节。然后我们就那明显感觉到那个冰面是很滑的，<笑>是很滑的。嗯，就还是得小心翼翼有人摔倒，还没开始，没有人站着，还没开始，接二连三的摔倒啊！<笑><笑>然后我们就往前走，就是拍结束了这一段那个拍照的过程之后，我们就一直沿着这条河，嗯，在河面上一直往前走，嗯。然后呢，呃，就开始我们往前走了，就开始雪又开始厚了起来了。就是我们下去的那个地方，刚到河面上的那个地方，基本上都是冰，嗯，没什么雪。然后往前走，就是说雪就开始厚。不怕吗？有什么可怕的怕？你想想，前面之所以没有雪，是因为走过去的人多。嗯、就我又不走在第一个，我怕什么？<笑>我就想前面一个咚咚咚咚就开始往下掉，一个一个消失。我们都是第二天，前一天人都已经把路给我们走好了。嗯，对。但是我还是故意的走到了没没人走过的，就是走边上，感受一下踩那个湿很厚的雪的感觉，挺有意思的。就反正就这么徒步，就一直往前走，然后看看两边的那个景色，然后呢就走走走走走。我跟 C B b V 老师，嗯，我们两个人相依为命，走在比较后面。毕竟我们专业 Vlogger， 要采集素材需要一些时间啊，摆拍啥的。然后，然后呢走着走就发现那个轨迹走的这个轨迹边上有那个人形的啊，这个形状出现了，出现了。我说：“对呀。”我们到现在都还没有 ，C V V 老师也是第一次，他第一次甚至是第一次去东北，都不是第一次去冬天的东北，得第一次到那么冷的地方，咱俩都没见过这种场景嘛。哇，这么厚的雪，果然有人干过这个事儿，我们还没干这个事儿，我们就试一下吧。然后呢，我们一开始看到刚好有两个人形在地上，我想说，你说我们就匹配进去，对我两个就躺到这个人形里面，感觉是什么感觉？那多不爽啊！很爽。痛的很，我操，都多疼<都>了<笑>。那个雪被人躺过了之后就很硬，我们也不知道，我们就直接就躺下去了，都不带缓冲的<笑>，咵呀，不,<笑>不难知道吧<笑>？痛的不行啊，腰都垫垫到了。然后我俩就发现不行，你这样我们得留下自己的痕迹。我们压尾巴的那个教练还怂恿我们，你们自己得留下自己的印记啊，啥啥啥的、嗯。不心啊。这家伙该不会玩我吧？我该不会到这个没没人压我的雪上也一样硬吗？我说我不相信你。他说没有，我就摸了摸那个雪，啊、呃，果然很松软。然后我跟这 V 老师就在那个雪地上留下了自己的印记。这次就不疼了，就真的就不疼，很舒服，很特别的一个感觉。大家如果有机会的话，一定要去躺一下，别往里拱啊，躺下就行了。对，然后就继续往前走，走啊走啊走啊走。走，我们其实，在整个徒步的中间点呢，我们应该是有一个休息站，嗯，是一个 checkpoint，CP、嗯、<笑>一。然后呢，最搞笑的是什么呢？这个他们设置的这个营地，一个小营地，有三顶圆那个球形帐篷，他们是建在河面上的，哦，河面那个冰面上的一个峭壁那个底下，嗯，在那个就靠近峭壁的那个位置。结果，那一片冰化了<笑>你你。你想象一下，就是属于那种，因我不知道是为什么会形成这种状态，就是它可能是有一点化了之后又冻上了。你陷进去你懂吗？对，就是你能，我们又不能过去，因为就可能有危险嘛。是不是点煤油炉子了？里面，那也应该只有煤油炉子往下掉吧。<笑>就是你能看到那一块的冰面就已经开始有河水的那种清澈的感觉了，就明显感觉跟边上不一样。不知道为什么那一块那样，我怀疑可能是因为之前营地在那儿，它那的热量可能有点高了，导致它有点融化，后来又冻上了嘛。可能是 the north face 太火了，太火了，太火了，谁不想要啊？现在呀，扣子联名啊，然后你就能看见那个那个帐篷的底部和那个冰面接触的地方，明显有一一,一部分就被冰面吃进去了。然后那三顶帐篷是围成一个三角形的，中间的那一块冰面上还有一个那种，就是那种老外的家里面会后院放烧烧烤用的那个半圆半球形的那种烧烤炉子那种，嗯，那个东西放在烤火炉子，对，烤火炉子放在底下是三条腿的支架，放在那个冰面上，那支架已经就感觉都被吃掉一半了，都在都在冰里面，然后我们就没有过去，没有过去，他们还派了一个工作人员来。收这个帐篷，他到这来就说，就是就是有认识他的人就问他，你来干啥呀、啊？我来收帐篷。都我到这里看，我咋收？这<笑>，就他都不能让合收了。<笑>对啊、嗯，有个金帐篷，银帐篷，你要哪一个 ？OK。然后他就就也不能不敢靠近嘛。嗯，但我们那个带队的两个教练挺挺嚣张的，挺狂。那时候我们在那就虽然我们的 checkpoint 已经消失了。嗯，但是我们心里的 checkpoint 还在这里、嗯，所以我们还是决定在这个地方，呃，稍稍作休整，大家可能吃点东西，喝点喝点热水什么的，我啥也没有嘛。然后，然后他们就在那儿讨论，就说教练，那个教练就说，要不然咱们过去，看看帐篷里面有没有什么东西可以用。搞得跟真的探险一样，你知道吧？好像发掘队那种摸金圣手，就是说我们去看里面有没有什么东西能用的，啥的啥的啥的。哎，就是、我就是我们那一队的人，谁谁敢干这个事儿啊？就是说这太危险了吧？教练胸有成竹，没事我跟你讲，肯定能过去，肯定能过去，就看你想不想。你看我的泳衣都穿好了，啊、嗯，哎<笑>，这样过去吗？<笑>对，不知道。反正最后呢也没过去，哦、oh, ，对对，最后也没过去。反正就是，但到到了这个地方，就开始接二连三的有人摔倒了，因为那个地方呢，它已经到了河的尽头。那个河的尽头等于就是它慢慢慢慢的就是地面就开始从河里出现了嘛，等于它是河河水和地面的一个连接处，尽头了。然后两边的话，它就开始就冰开始多。冰的成分就开始多，雪就，但是它就是变成了一个什么样的状况呢？前面的岸边它都是很厚的雪，踩下去之后底下是泥土嘛，嗯，或者是石石头嘛、嗯，地面嘛。到了这个地方，很厚的雪踩下去之后是冰面，嗯，就特别滑，嗯，那地方就特别滑。然后我们要走的那个路呢，还是带坡的、带角度的，你就意味着你想想看，你在倾斜的冰面上走路，嗯，而且你还看不到这个冰面。因为雪其实松散的话会让它更滑，对，对于是，你就能看到一会儿就咚，<笑>一会儿又就蹦，就能看到人失去重心，然后一个大屁股坐在地上。对，就我们就这样一路走走走走走走走，真的很滑很滑。嗯，你摔了？我没摔。哦，耶，就是感觉好像没摔，在这就素材的角度来说就不太不完整，你没来过？对，但是你也看过一些视频了。嗯哼，<笑>你也知道，一样是非常精彩的，好吧？对，反正接二连三的就有人摔，然后呢，我们就一路继续走，那儿才是一半，就是那我们走了那条河之后才是一半嘛。然后接下来的一段路程就是基本上都是在上坡，因为我们是下坡下来的嘛。然后基本上就是在上坡，然后都是踩在雪里面，然后往上走。说了要上去的吗？嗯，对，是要上去的。那没想到上坡这么那么长。<笑>下山容易上山难呢，然后就一路走走走，但是到了后半程，你就明显能感觉到热，呃，一方面是很热，然后很累，就是娇气了吧？嗯
2: ，
1: 我也没说我走不动了，就是真的很累，就能感觉到跟在正常你平地下走路不一样，就是会非常累，很热。是教练说的是对的，真的很热，到后面真的很热，就是热到。就热到他有有些人就开始脱衣服，然后一丝不挂，浑身都冒烟。没有没有,没有，反正就是热到难受。就走走走走走，我们沿途还看到了雪面上面有很多不同的小动物留下的痕迹。你就可以看到大自然是非常神奇的，鬼斧神工。不同的小动物留下轨迹，轨迹都非常的有轨迹。比如说一些小动物，它能它就走出一个半圆。然后特别特别正的一个半月，嗯，就是你都不知道它是怎么走出来的那种那种脚印，就一一串然后就是一个很正的一个半月，一串小脚印，应该是很小的那种啮齿类动物。而且它很神奇的就是它的起始点和结束的点是非常突然的，周围就没有任何脚印你可以理解为它应该是从地里钻出来，走上了一圈半圈，又钻进去，不是让人滴溜走了哈哈哈，呀<笑>、yeah! ？这么肥吗？现在<笑>饿了知<之>道<笑>。我不知道，我不知道有没有地雷走。然后还能看到一些在草莓园，我都不知道那种地方怎么会有草莓园，你知道吗？但是好像草莓是要生长在比较冷的地方的。然后就是你能看到草莓园在这个季节肯定是不开了的啊、嗯。嗯。然后有什么自己摘草莓啥的那个牌匾还在那儿。那个广告牌子还是还在那儿，然后但是盖了厚厚的一层雪，你能看到那个草莓园的那个田上面，草莓田上面厚厚的雪上面有那种很应该是体型比较大的动物留下的就是痕迹，很直一路走过去，而且那个脚印之间的间隙都非常大，就是那种可能是跳起来走的那种东西。然后就差不多我们到了这个地方的时候，就已经能看见我们的终点，就是 c o s h Holiday 的那个雕塑。在那个营地，那个营地是一直在那儿。嗯，就前天晚上他们住的那个，就已经能远远的看到那个雕塑了，就开始就往那个雕塑那儿走嘛。最后就是到了那个雕塑的位置，嗯，然后在那儿我就我们就，呃，昨晚从那儿回来的，对，昨晚早上，回酒店的，然后呢早上从酒店一路走走走走绕了一圈，又回到这个嗯雕塑这个地方、嗯，对，然后在雕塑那边就休整了一会儿，待了一会儿。就回去了，嗯，回去了之后就有徒步就结束了嘛，徒步结束了之后中午了，对，然后呢那个时候呢，我们就是我们其实提前问了，就是说我们这种情况本来应该是这一整天我们就可以去滑雪的，嗯，但是因为前一天啥也没干嘛，嗯，就这一天把把都压缩到两天的行程，压缩到一天了，就本来人家是白天徒步，晚上在那嗨，对，我们就是先去嗨了。完了，我们也也没有很嗨吧，就是关在房间里关了一天嘛，嗯、就不要把两天的行程压缩到一天。嗯，然后我们就徒步完了之后，差不多是已经一一一点来钟了。嗯，一点来钟的时候，然后我们就赶紧，呃，回回酒店。回酒店的时候，我们还问的时候说说，我们现在这个行程已经这样了，嗯，还能滑雪吗？还是很期待这个事儿的。嗯，还能滑雪吗？嗯，那个品牌那边就说。可以，你们可以去的，都给你，反正都给你们安排好了。嗯，然后我们就赶紧回。但是呢，<笑>我们那个时候得到得到了一个非常噩耗的消息，就是学场四点钟就关门了。<笑>那时候已经一点多钟了，你知道吧？已经一点多钟了，我们还没吃饭，然后就赶紧回酒店。回酒店了之后，什么吃饭什么的已经不重要了，我们就赶紧换换了一下那个衣服啊什么的装备，然后就出来。去雪场还好，那个雪场就是我,、那个、我。我要是你，应该就不去了。为什么？因为你其实换好那身衣服大概就要四三半个小时吧，即便你特别熟练。对，反正就是我们差不多，呃，就所以后来我们也没有穿什么太太复杂、太专业的东西，就、这个、是没有踩、就是、没有踩雪板，是趴在地上滑了嘛，<笑>然后我们就赶紧就去了，就雪场其实就在我们酒店门口。就是，嗯嗯，就是都是一个度假村的，很近，嗯、然后就过去，过去了之后，我们到那儿要先租装备，对，他要先取一个那种学卡，嗯，对，就是你花了钱，你拿这个学卡，这个学卡就是你在这个雪场里的通万能通行证，对你所有东西都靠这个卡，吃饭也可用这卡，对，那么那个雪场可能比较小，也没有那么多、哦，他就只有一些必要的一些东西，那拿这个卡，我们就开始，我们也不熟啊，主要是不熟，就就哪些东西必要，哪些东西不必要啊，也不是很清楚，然后就。只能要问别人，然后取了那个卡之后，我们就开始，呃，去换那些装备了。哥，到这儿租一个这个，到那儿租一个那个。对，好在呢，就是他们之前已经在都买的那种套餐，就是那些装备都是包含在这个卡里的，我们只要去取就行。嗯，去柜台取，我们就去柜台取了。我们啥也没有呀。嗯。然后就先去取，先去换鞋。嗯。单买必须单买啊！不能整单买啊！没有人要花双满啊！整单买、啊，这里告诉大家啊。刚开始玩的话，肯定是要单板的啊，双板就是也不能说人家没意思，看你玩，你要是飞在天上转来转去那种，但是有意思，对，就是还是推荐大家玩单板，单板双板鞋是不一样的嘛，嗯，对吧？然后呢，就去租那个鞋，我真绝了，我到那儿，我们到那儿、呃、已经两点了，我们到那儿四点就关门了，已经两点了，我们到那儿开始那个鞋的时候，我说问我多大尺码，我说四二半，没有半码。我说那四三吗？没有四三，我我说那最接近的那那现在最小的是四六，是是是多大？四零，我我不是这个最小的意思，我说的是最接近我这个我能穿的最小的四四<笑>的。后来我一想啊，这玩意儿这么高帮，然后这么多绳，嗯，大点是大点吧。其实你嗯四四是有点太大了，大一大了一把半啊。但他们有很多人就比如说去特别冷的地方，嗯，就穿很多袜子，对。就会要大一点，但大一码半是不是过分？嗯，也是对，也是有点对吧？就是雪鞋的皮就是合脚程度还是很关键对，然后呢，我一开始觉得无所谓嘛，那后来事实证明告诉我，教练告诉我那是很关键。事实告诉我，很我一会儿告诉大家啊，就是呃，我就没办法嘛，那我又想玩嘛，撕四就撕四吧，就这样嘛。然后我们就开始穿，我穿进去之后呢，就觉得撕四好像也行啊，就是他的那个那个鞋还是比较紧的嘛。就是它是需要紧，所以它会让你给你一种错觉，让你觉得你买的那就是租的那种绳子的吗？鞋带的，对，鞋带的，嗯，鞋带的里面还有一层那个两层对对对对对。但其实里面我觉得就还差不多，主要还是外面那层在起作用啊，不会啊，是吗？嗯，主要主要是里面那层哦，是吗？反正我都勒紧了，所以<笑>我以我可能以为是外面那一层，对就也不能说主要吧，都都很重要。对我穿进去的时候觉得哦，大小好像还好，哎。但是现在想想，还是要合脚的尺码才对。嗯，他们有说就必须特别合适。如果是那个，我之前就买了一双那个雪鞋，不合适，因为好看四四，四是不太合适。四四我能穿吗？不是四四的，四四半的<笑>，大个两码、啊。<笑>然后我就是想说，哎呀，这么好看，四四半说不定能挤一挤。结果就是小肯定不行吧？那个本来就是很下来脚都快断了。是吧脚趾？你还真的穿上滑了，了滑你还能穿进去？穿了滑了呀！我的天呐，我觉得雪鞋穿的体感的感觉是要比正常的鞋更显小的，因为它要紧嘛，对吧？对，大的也不行，小的也不行，反正、呃、怎么说呢？所以他们有那种鞋嘛，就是好像是要，就是根据你的脚，嗯，给你定制的那种。嗯是吗？对，有那种什么压个膜，哦、然后就是这个鞋就是你的鞋，有点像做假肢一样的。反反正就是有点像倒个模，然后专门绝对绝对适配，对，给你、嗯、给你的脚定一双鞋。哎呀，我就将就吧，我就说穿上脚,脚的这个感觉太重要了。在对呀、啊，你这整个整你整整运动就是靠着你的腿呢。对啊，反正我穿上之后觉得、啊、差不多，也不掉，也要空档，也没什么空档在里面。嗯我说也行啊，没问题啊，完全没问题啊。嗯、穿上了，穿上鞋了之后，我们就开始披片儿披片儿了，去换其他的东西，然后就去换雪板。雪板换雪板的时候流流程是，他会问你你多高？我、哎、我一,一米八，你你多高？<笑>哎一,一米七。<笑><笑>没没没没，没，他会问你多高？<笑>这个时候大家一定要如实禀报，因为人家会根据你的身高来给你不同尺寸的雪板。嗯、对对，这很重要的啊。然后我们就拿了雪板，拿了雪我们的那个鞋、雪板其实都是非常非常入门、非常非常基础的烂货，对烂货，我都不知道什么牌子。<笑>对，那雪场租的嘛，能能有什么呀？嗯，那就是最基础的那种扣，夸夸夸夸咵咵有就每次穿脱巨麻烦的那种。呃，都是那样的呀，没有最高级的。啊、那些那些那个呃很有经验的那些人，我们后来吃饭的时候，他们就跟我说，你要。买那种好一点的鞋，它是有快脱、快穿、快脱的那种卡扣设计的，你就不需要那么，但差不多。其实实话讲，我觉得就反正怎么样都挺麻烦的。就两种嘛，一种是就是就你指的快穿快脱是把鞋跟把连接起来，对、嗯啊、对对对对。有那种。我们那个就是极致麻烦了，已经有那种快的，<笑>但我,我一直也用的就是两个绑带那个最基础的啊，那个、啊、它只是说质量好，还好吧？你熟练了之后，其实你我只有两个小时，你想想。你或者<笑>我，我我两个小时，我半个小时，我都在穿脱，对，然后就租了嘛。租了之后，就对，就是因为你们之前买过，公司有，我其实有留意观察过雪鞋和雪板的那个东西，所以我其实大概知道它是怎么回事。其实质量好的就是会比较好一点。我觉得你们可能那个就刚才说的就是一个废话，质量好的比较好一点<笑>。就是就是穿脱，你会觉得其实它那个很方便哦。嗯，就卡卡卡卡进去，对，然后开就一下就开开了，对对,对。对,对。那这样就是那种雪场租的，通常都不顺滑，卡住了什么那种，对，不顺滑，不顺滑。顺化反正就取了雪板了，取了鞋了 ，OK 了。然后呢，头盔，头盔是跟鞋一起拿的，头盔是一定要戴的，嗯，必须的。对，这是雪场规定，你不戴是不可以的，就有点像不戴泳帽不能游泳一样，对，感觉严重程度是完全不能比的，就你一定要戴头盔,带带带头盔带，如果没有雪没有雪帽，我现在可能已经不在人世了。哦，头盔，我想起来，我操！哎，你你那个事儿没有在播客里说过吧？呃，然后呢？<笑>然后就那个了吧？就是其实必要的东西我们都已经有了，头盔、雪鞋，呃，和雪板、雪镜，对吧？我戴了那个运动的太阳眼镜，我全程都是戴这个，完全没问题。不行，如果摔了就是。哦<笑>
0: <笑>、oh, ， h 嗯。
1: 我,我们两个第一天去的时候都的，我见过有在那个眼镜里面自己戴近视眼镜的。嗯哼，对，是就是戴雪镜里，在雪镜，因为那很大嘛。嗯，对，反正我戴的就是我们俩，我跟 c v v 老师戴的都是太阳镜，没有租的吗？有，我没要。OK， 所以说不推荐大家这样，好吧？对，而且是以他那个好一点的，会有能换镜片的，还有增光减光嗯、okay。嗯，有的时候你那个雪场的暗的话，你它还可以增光。嗯、对。然后反正第一天我们两个都是戴着太阳镜，这 o a k l 是做这起家的啊 ，Prism 好吧？他们当时对,对我，所以我戴的 o 克 k 的太阳镜是吗？<笑>不行啊<忘>，<笑>他们当时推出那个就是意思就是你能，就戴上那个他那个镜片，你能更清晰的看到雪上的纹理、嗯。哎。我对，我那个眼镜就是那个镜片。我说实话，也就这么聊胜于无吧，啊、<笑>聊胜于无。我们这个水平看什么去？有有有。那有有有，有 OK。嗯，后来还有那种、啊，看来你们的条件真的是不艰苦。对，然后就然后就后来有那种雪镜自带加热的啊。嗯，就是雪镜。这么冷吗？就是对啊，你们可可能就在就滑完一圈之后，就是这个这个眼睛上面就是这一圈晒黑了。没有你，没有你，通常滑啊。热你加热了吧，吧<笑>？你通常滑雪，你就会坐缆车去到很高的地方，那个地方就很很冷很冷，风很大，很大然后嗯,嗯就很冷，其实很冷。OK， 对，所以你看那个这次 cos 他们做那手套，不是羽绒手套吧？是吧？对，就是它一是厚，二是它不是四个手指头连在一起，很可爱的，其实就是滑雪，那就是单雪单板滑雪手套。啊、OK， 你就双板也能用那个吧？毕竟你。大拇指是活动的，你就可以握。没有，其其实就是你大拇指加这些，你就足够弄你那个固定器那些东西。嗯，对，对对对对然后那样也比较暖。其实你手指分的越多，它就要独立取暖，就像暖气片一样，哦、对，接触面积太大了。对，对然后但是后来我我我在犹豫啊，护具，因为我们就看到那个大厅里嘛，在大厅里面就看到眼镜眼镜没租
0: ，租<笑>金没用的。
1: 朋友们听一听，有人觉得护具没用，眼镜儿最有用。你们那个叫护具吗？怎么了？可爱就不能有用吗？<笑><笑>我们就看到那个大厅里面来来往往的人呢、啊，有很多那种新人新新手，都是漫画迷。一,一对新人呵呵新手就身上穿的那个护具，我们一开始没意没有意识到那是护具，因为太像毛绒玩具了。嗯、就大家如果去滑过雪的，应该肯定知道。现在很多学生都这样，嗯、就是他会故意把那个雪雪那个护具啊。屁股上的那个护垫和膝盖的那个护膝，它都做成什么北极熊啊、小乌龟啊这些小动物的形态，然后就、嗯、其实就是一个软垫子，嗯，就是毛绒玩具形状的软垫子。那、啊、bro， 然后呢，我们一开始不知道，我以为，由于看到女生带那个嘛，刻板印象嘛，就是我们就是。没文化嘛，就有刻板印象嘛。看到女生带这种东西，就以为是人家自己带来的，好玩的，对可爱。对，背包啊，或者是什么东西的，只是背的有点低，背到屁股这儿了，<笑>非主流嘛你。初中的时候，那女女生，男女生背包的时候不都是这样的嘛。嗯，呀、嗯，我不知道那是护具，后来才知道。哦，仔细观察发现膝盖上也有。哦，这一套，那应该应该是护具了，应该是护具了。后来我俩都得出结论，嗯，这是护具。然后到了。所有的必备的东西都做完了，我在想，我第一次，虽然呢，我对自己的平衡感和学习能力还是比较有自信的，但是也不想摔得鼻青脸肿啊，不想弄得就是太严重。嗯，我就说我那我还是租一套吧，反正人家我还以为那个卡里也有护具呢，你知道吗？嗯、我就去租了，人人家护具有个专门的柜台，我就说我到那我就说，我来小乌龟，<笑>我我就我就我就这样说的，我就是这样说的。我来有小乌龟吗？嗯，大哥，你们的东北的，桂兰大哥，贵兰大哥，小乌龟啊，你要小乌龟吗？来来来，大白熊吧，来大白熊，别要小乌龟，我也不知道为啥。我后来想想，该不会小乌龟便宜吧？他想让我要大白熊，大白熊贵一点，就不好意思啊，腹黑了，腹黑了。就事实上并不是啊，价格是一样的，但我不知道为什么他推荐我要大白熊，价格是一样的。我说大白熊，大白熊。我发现东北有一些人就是，就是他会，就是这种服务人员或者柜台的人，他会一边给你推荐，他就一边替你做了这个决定，你知道吧？他就把东西就给你拿出来了，然后就开始往往身上给你穿。就我没说要呢，我没同意呢，是吧？二百，我我我靠死他！你我靠我也没有用，你靠你靠谁呀？你靠我？那个要自己，那个是独立付钱的，不在那个套餐里面。你有想过为什么不在套餐里吗？为什么不重要？是吧？<笑>不重要。Fuck！ 哦
0: ， oh, 对呀，
1: <笑>我当时都嫁到那儿了，行行吧，二百一百块钱押金，一百块钱租借的费用。我一开始还以为那东西是买的，又寻思一百块钱你够买你这这破玩意了吧？结果是租的。我说租租租，行行行，然后我就租了。租了之后。那个教练，我那个品牌还帮我们雇了一个教练，两个人用一个教练，然后就开始帮我穿教练。我我我我,我这一趟，乌龟啊，我这一趟对那边的这个度假村的服务人员的好感度都蹭蹭了。就是谁说东北人都不是活雷锋啊？<笑>虽然是收了钱的吧，但是真的蛮专业的，体验很好。嗯，就是那个教练操穿穿乌龟的这个速度吗？我是大白熊啊！哦，哎、然后 c b u 老师依然是非常坚挺，没有租，没有租，没有租。但我可以告诉大家，第二天他租了，这是为什么？你们自己想吧。啊、哦，教练就告诉，就教练特别体贴，他就是帮你所有的事都给你都帮你干，嗯，帮你滑，替你滑，没有没有没有没有，帮我们拿雪板，一个人拿我们两个雪板，那雪板正经挺重的，哇，难看，是吧？那我就就是。笑纳，冰场上拿箱子，滑个雪上拿雪板<笑>，大家就是特别热情，而且特别体贴礼貌，就让我觉得特别不适应在东北。我寻思我之前去沈阳也不是这样的，<笑>你们这个，而且我发现我还发现一件事儿，你说你们老家口音不重，嗯，那都多重了？长<笑>白山不是我老家呀？你怎么？那那一片不是不归属于长春管吗？去，你要是就是长春也分不同的地方呀。又开始了，你妈，呀<笑>，我又不是
0: 没见过。哎呀，不是、啊，你相
1: 对沈阳这种，我们已经算。那我就那出来的吗？你感觉？我只能说，我只能说那边的人说话是还算是比较正经的，最起码都能听懂。对，腔调还是比较正。嗯，对。那有一些音还是口东北东北的音，那是肯定的呀。对对对对对对对，还是难，就是，然后他们但是他们的热情体贴又让你觉得跟他们的形象和这个口音非常的不搭配不搭配啊。就但整体非常好，非常好，真的非常好。然后我们就开始上学场上学场了之后，教练就开始教我们一些非常入门的东西。我开始有点失去耐心了，教练你是不是有点看不起我？就两块板啊，他又得拿一块板做示范，所以我我连板都没有，我就只能在边上看着。然后就他教练示范 ，C P V 老师还有自己的板还能跟着做。先教我们把一块把一个脚扣上，扣上了之后呢，让我们就感受这个雪板的重量和在地面上的感觉。然后感受完一圈了之后呢，要教我们单脚往前出溜。哇，教你们上来教你们这个，我到我到现在都不会。单脚往前出溜，你不会，就是一个板、嗯，一个脚固定在板上，另外一个脚是活的，嗯啊、会了，忘记了，但我不会这样干，其实就是跟滑板一样嘛，对，对吧？就一一只脚是活的，我不知道学这个有什么意义，有啊，对，就现在想来，就是可能我们是因为知道滑板是什么感觉，会能能能滑板，所以学那个很快，不是，他就是就很多人就是这样的，他不需要完全把板脱下来，你不是要节省时间吗？就这么节省时间？那你能把板上这固定器给我去了吗、嗯？我就是直接就是一块光板。你上<笑>你上缆车，有的人就是踩着板呀。啊，对对对，是的，是的，是的，嗯、是这样的。那个教练还说了，就说说那个说都是什么？他说国外有些地方比较发达的地方说，说雪场是，他说还规定他是上缆车的时候是不能把板脱掉，还是怎么样？
2: 嗯
1: ，好像不可以，因为好像会出现那种就是把你扔了。对。嗯、就是滑掉了
2: 。嗯，他说那个
1: 其实如果那个板是离开你的身体之后，你不留神，你没摆好，从雪坡上滑下去了，那个东西的速度会变得非常快，对，会会变成一把刀。嗯，你从缆车上掉下去那更危险。我的妈！哎呦，我仔细观察了一下那个雪板的刃呢，所谓的刃呢，<笑>我告诉大家真的是刃呢，<笑>那个地方是金属的呀，而且那个金属是裸露在外面的。但它还不算锋利吧？还行。哇，在那么高速的情况下就很危险了，确实很危险，确实很危险。我看到很多人，没经验，就真的就是滑雪雪板从坡上面就下去了，就是挺挺吓人。教练应该教呀，就是你放雪板你必须反着，这种没教吗？那就即便教了，你还有人会忘嘛？毕竟就是没有养成习惯嘛、嗯，对吧？所以啊，我跟你说，去滑雪。小心一点儿<笑>、啊，就是千万 watch your back， <笑>千万不要去那个，<笑>千万不要。嗯，我们一般都从比如说最顶上滑到半山腰，对，半山腰就有缆车，就是它缆车分两段儿、哦，你到中级道是一段儿，然后你到高级道、中级道到高级道是另外一段儿，对，它就可以让你把，就我觉得比较好学场会这样设置吧，就你你可以把初学者，就你不跟他们有交集。哦，嗯，就不会初学者就在中级跟初级道之间。但我们就是初学者呀，是啊，<笑>那是不是应该去那个地方？所以你要格外小心。虽然我在我的，虽然我当时心理上觉得自己已经不是初学者了，就是虽然没有实践过，但是对这个运动是有一些了解的，你知道吧？是有一个概念的。十个人受伤都不是因为自己。就是十个人受伤，可能有九个都不是因为自己，是吧？都是被别人弄的撞的，或者是东西砸到之类的，是吧？就就是被别人撞了，就是撞了。对，嗯。然后呢，好在我们人比较少，我们训练学长还算人比较少。我就学完这些基础的东西当之后，还要学，呃，两个脚都都绑在两个脚都绑在板上之后，想到就恶心。<笑><笑><笑>两个脚都绑在板上，你坐在地上怎么起来？嗯，就这种东西太送拿把钻了。没<音> ，easy shot， <笑>这有什么了不起的？<笑>我也我也不知道，我就反正就是开心。那有有人是站不起来。好，对，好，就不太，其实有点难度的。主要其实问题在于你们的这地儿太平了。呃，你想想你。再有就是我身上大白熊嘛。<笑><笑>你想想你如果坐在一个坡上，你从坐的姿态到站起来，其实你对对对，没起来多少。对对对教练也说，就是如果你你要是在半山半山腰上，就是在坡上面的话，就会起来会容易一些。嗯，然后就练这些。最基本的东西，最基本的东西，然后还跟你讲啊，这个学本，这个前任和后任，那两位都是左，都是右撇子吧？哦，是右撇子。<笑><笑>哦，那就是那那就都是右脚朝前。我我其实觉得这事儿不一定吧。嗯、呃，他们有一种说法是什么，冷不丁推你一下，看你先迈哪只脚。哦，你没被人推过吗？那没有教练推你？那取决于哪一边被推的力量更大吧？就推你后背啊，中间嘛。他其实看你下意识，你你的舒适的姿势就是防范、啊。我不用使，我不用使，我肯定是右脚，<笑>我肯定是右脚哪。哪天我趁你不注意，我推你一下。因为我我我自己就是在滑板上溜一溜的时候，我永远都是右脚在前才行。我左脚在前完全滑不了，控制不了。但是我我也看到有人是右撇子，手是右撇子，但是滑滑板或者玩什么，是左脚在前，也有。我就是啊，你是左脚在前，滑雪是左脚在前，没。<笑>踢球也是左脚，对啊
2: 。s h 那
1: 我手是右撇子，为什么呢？你觉得这样舒服，就自然而然就觉得这样舒服。这是你的你的方 u c k 出场设定。啊。好吧，对、呃，然后就开始上坡了，就到坡上了，坐那魔毯，魔毯啊，这个、嗯、这个东西我是完全在我意料之外的，啊、因为因为没有滑过雪，没有去过雪场，但那个你觉得很安全啊？很多人很害怕坐缆车，就是那种椅子的缆车。我操！这种太多人在那摔，这种东西都怕，<笑>就不要滑雪了吗？<笑><笑>没有啊，就那怕怎么办呢？就爬上坡啊？那<笑>怕呀，不敢坐啊？怕就不要滑雪呀？<笑>啊，对，就是，但你确实有人就是，比如说想上去看一看，嗯，有那种不滑雪坐坐缆车上去的，然后他不敢那个，因为那个缆车就是一圈一圈在那转嘛，就是到了那儿你要赶紧下去、嗯、往前跑两步，然后不停的到侧边去，嗯。有的人就是没来得及出去，就下车太多了，其就又回去了是吧？没回去了，他就摔在那个下缆车的地方。我天好惨！对后，会不会有人下来？板儿在缆车，<笑>那个地方一般都是有人扶帮你的，就是那个有一个紧急一紧急,急急停按钮，哦、就有人站在站着的、哦，有人摔了就赶紧把整个缆车都停。对，就连摩毯也都是、嗯、底下有人，上面有人，嗯，在、嗯、控制那个机器。也太多做这种事儿了。我一开始其实，就是刚看到魔毯这个东西的时候，我我是知道有缆车，但我看我们那个坡，然后再看了魔毯这个东西，我就觉得，我先给不知道的人讲一下，魔毯其实就是电梯，
2: <笑>就是超市要推车上的那
1: 种电梯，平的一个嗯地地毯，然后会会往上走，你就站在上不用动嘛。我看我看这个坡，我不知道有魔毯这个东西，我就觉得有这个必要吗？就是这么娇气吗？后来事实证明太想了，摩太想太有必要了<笑>，太有必要了<笑>。你他穿着雪鞋，太累了，太累了<笑>。那不是刚刚出来吗？兴奋吗？体力又没用、嗯呃。教练这么热情，应该可以背我上去吧？嗯，完我,我，我们都站到摩太上，上去了，上去了。摩太太慢了，他为了安全，他可以他其实可以调的。呃、教练啊，跟我们说，你可以往前走呀、啊。教练说。一禁止往前走。对，一般规定这个模毯上是不可以行走的。对，有的人摔了就是。是对，嗯，因为两边其实就是它的两边是坑。对啊，堆满了雪，嗯，你掉下去其实有点危险的。
0: 嗯
1: ，小兰说，一般这个模毯上是不能走的，但是我们可以偷偷走
0: 。偷偷偷走然后，<笑>然后他就开始往前走，我
1: 就跟着他走。<笑>真的绝<瘸>了，绝<笑>了。然后就你走个三两步，三两步的也也也也,也没人管你啊，嗯、就是太太长了，太慢了，上去上去的时候，教练就开始牵着我们的双手，面对面这样牵着我们的双手，让我们把板装上去之后，开始在坡上开始推坡了。嗯，就是他让我们，呃，把前任抬起来，嗯，尽量的让后任去去找这个感觉，嗯，怎么能就是在一个你自己能控制的速度的情况下，从坡上慢慢慢慢慢下来，嗯。然后就开始教我们推，呃落所谓的落叶飘嘛，就是 D 字形，用后刃 D 字形的，在整个雪道上面开始往下走，嗯，就练这种东西，让你找感觉。然、啊、后他就说，我就后来就问他，我说那个教练，就是我想上高级道，<笑>想死，<笑>我就问他嘛，我就说，我说那个，呃，如果我觉得已经把这个掌握的没什么问题了的话，嗯。我能不能直接就跳过，就直接就跳过前面的这些别的东西？例如说，呃，呃，在学前任呢、啊，或者在，因为我我只是单纯的觉得我在那儿的时间太短了，我想多体验体验自由的感觉。因为我在练习的时候，教练他为了为了你的安全，他都要啊扶着你在后面，在后面一直揪着我的那个大白熊，嗯，不让我太怕我太快控制不了嘛。我想。Bro， <笑> stop， bro。<笑>对你越是这样，我越难受。对，但是呃，练好基本功还是非常必要的。嗯，我只是觉得自己时间太短了，想享受一下自由飞翔的感觉。然后我就问，我、哦、能不能就跳过这些什么换刃呐、啊、什么的？我说我用不着，我。我就俩小时，我你刚才训练一给我在做魔毯，你看那边有轮胎，你看到没？你可以去玩那个。<笑>我说你训你训练你做魔毯，给我一个小时做完了，我就没没没时间了。我只想往下冲，我只想往下冲，然后非常帅气的拿后轮停住，我只想干这种事儿，好吧？<笑>然后毕竟脑子里面想的都是那种在也也许戴着红牛的头盔，从那种几乎九十度的山坡上唰就冲上来的那种，然后大家大家不要这样。不要这样，要把基本功练好，好吧？嗯，我说前任换任我不学了，我甚至一度都想就是连后任的换边，就是从把重心从右脚放到左脚，就左脚在前嘛。我说我不学了，我没有那么消极啊，我就是非常谦虚的<笑>问教练，我说如果我觉得我左脚天赋不太好的话，我可以永远只用右脚吗？教练愣住了，<笑>就可能从来没有人跟他提过这个问题。我后来想想，应该是可以的。你可以啊，你右脚的前刃跟后刃就是往左跟往右嘛。嗯，对，就我永远都不不不把左脚放在前面，其实也是可以的，但不推荐大家这样，好吧？就还是尽量的去学，没有那么难、嗯。那你就跟我一样，没有打好基本功，就变成我我跟你不一样，我最后把左脚练出来了
2: 。<笑>对,对，我现在就
1: 是右也让我搞一些，就他们所谓的反脚嘛。嗯
2: ，
1: 就是一般大家就先练。然后说开始练反脚了，就是练自己不熟悉那个脚。嗯，那两边都熟练了之后，你就你能看过那种，你看能看到旁边有人，比如说在雪地上转来转去的，他一会儿用这边前刃，一会儿用那边后刃、嗯，用那边前刃，就是因为他左右边差不多啊、嗯。对，因为你他你要完成教练说的这个用后刃 Z 字形这样往下走的话，你就必须要切换你的左右脚嘛，你的前进方这是重心啊，前进方向嘛
2: 。后人后，我
1: 觉得对不擅长的这边刚开始还真的是不适应的，嗯，真的是控控制不太，你找不到那个重心应该放在哪儿，嗯，对，然后就练练练练练练，那教练就说呀、啊，意思就是还是不太行，就是你要把这个基本功练好。后来后任呢，我和我和 CV 基本上就在很快就把后任给掌握的差不多了，你们俩很厉害，对，大差不离了，大差不离了之后，呃、教练就说。啊，你们应该时间太短了。他说已经差不多还有半个小时，就要雪场就要关门了，我们就要出去了嘛。你说教练，我们能不能像魔毯一样，我们偷偷<笑><笑> ？bra stop bra。然后教练就开始说，就说你们时间也不多了，这样我赶紧教你们呃练练前任嘛，就是你们后人也差不多了吧，就练练前任。你们用两个小时练了前任跟后人？啊，对啊，嗯。可以，然后呢？然后呢？那个，呃，教练就说：“你在练前任嘛？”事实证明呢，那个前任应该是比后任要难的，难，对吧？嗯，因为看不到你要滑去的地方。我看不到，我知什么什么，我不知道，我能看到皮皮。<笑>然后他就先，教练就是先教他，教他啊，前任怎么怎么的。教练大概意思就是说，你要把肚子往外挺。往前挺、嗯，然后膝盖往下跪、嗯，这样的话让你的小腿成形成杠杆，把那个说白了就是反向的后刃嘛，反向往前了嘛。对，你其实有点像，就是你后刃有点像勾脚嘛，对吧？对，那你前刃你点脚是没法点的那个雪鞋啊、呃，对，所以你就是往下跪嘛，你就跪往前挺，就用雪鞋来让你就是把那个刃立起来，那雪鞋绑得很高嘛。我觉得，我觉得叫什么？呃，实际的体验过滑雪之后，给我最大的对这个运动的理解很不一样的地方就是，你实际滑过单板啊，嗯，你就知道这个运动你的脚踝是没有任何用处的。对，其实是姿势。你如果再用脚踝的力气，你会非常累。其实主要是我之前玩的运动，其实脚踝都是非常重要的一个发力点，对吧？常规的绝大部分运动，脚踝都是很重要的一个发力点。但这个运动你的脚踝没有任何用处，对。毕竟你的那个腿是像保护靴一样嘛，就整个都固定起来的，你完全就是要用膝盖去控制你的整个小腿来带动雪板，就是其实它的发力模式是跟其他运动不太一样的嘛。然后它就练前刃，练练练练练,练。看出来你现在才刚练到这儿，哎，最后就是腰，嗯哼，嗯，腰和胯，嗯哼，对你，你其实核心嘛，就是对，就是我认为滑雪的最大，其实最后的逻辑就是。重力就在那儿，对你怎么控制它吗？你就是控调整你的重心，让你在这上面可以顺利的利用你你的重力，其实就是享受在这儿，因为你完全不用花花力气。对对对，然后教练就开始教我教我，他就他,他他看出来，他看得出来我的鞋有点不太不够紧，但他不知道我尺码不对，他看到我的鞋不够紧，他说你这个鞋，你鞋感觉有点感觉有一点松，我说我鞋我鞋码不对。我说我只最最小最合适的只有这个码了，没办法还是大了一点了。我说就就就来呗，我又不知道怎么前任有什么区别嘛。我说就来呗，反正我已经扣到最紧了，来吧。然后教练说行，来试试吧，试试就试试。然后就开始压前任，那前任他说你往前挺，肚子往前挺，然后膝盖往下跪。你才能把后任抬起来，嗯、然后让前任触地。我说教练，我都快膝盖，我都快跪地下了，我就是不起来，就是因为他那个鞋不够紧嘛。我往前，他的那个空间还是太大了，鞋子里面的空间，鞋舌都被我掰出来了，你知道吗？没有用，没有用，他板就是不肯起来，嗯，所以我控制不了他，了。滑了可能也就十米吧呵呵，但是算了吧，你后任吧，你就呵呵你就后任吧。你后来他就就放弃我前任了。不不可能实现的。放弃你前任了对？对他放弃我前任不应该吗？嗯，我也放弃我前任了。嗯，不应该吗 ？OK， 你多去看看《前任攻略》呀。你看过吗？没有，还挺好看的。其实，对，然后我们就自己就开始随便玩,玩一玩。后来教练就还让我们到边上更角度更陡的那个斜坡去，他就说这边可能有点太平了，太平的话你就你的速度起不来，你就反而容易摔。嗯。让我们到边上更陡的啊，然后我们就去了。去了之后就是一直到滑，好啊，时间段这都是两个小时发生的事儿，两个小时发生的事儿，我操。然后，然后呢，就时间很短嘛。结束了之后，我跟 CVV 老师就两个人，哎
0: 。不过瘾
1: 。刚刚体验到滑雪运动的乐趣，不过瘾，这时间太短了。我们第二天就赶飞机了，我们第二天下午一点钟的飞机。但是好在呢，我们那个酒店离我离那个白山长白山机场非常近。我们我们我们那个时候就已经流露出了想要第二天再来的那个那种那种心态，所以就问了一下教练。教练，那个我们从我们酒店开车到机场多久？<笑><笑><笑>你知道吗？我开始做打算了。<笑>教练说，你开的快的话二十分钟；说你要是正常开不超速，<笑>就是普通开慢一点的话，半个小时。不到四分钟也到了，我、哦、就心想那很近嘛，嗯，很近，嗯、哎，我游戏游戏，下午一点呢，然我就问改签学场早上几点开？哎呀，雪场早上几点开？啊，早上八点八点半开，八点半开，我说那八点半开一点钟飞机
0: 可以呀，可
1: 以呀、啊，可以啊、<笑>然后呃相约第二天再来，没有，其实那个时候，其实我们其实我们在往外走的时候。还没确定，还是有一点纠结，害怕影响行程嘛，回不去啥的，在纠结，在讨论的时候，然后我们就，其实那个时候是打算退卡了，就是把卡退了。我们心想的就是，明天我们可能自己自己花钱再来买票啊啥的来玩嘛，就开始去退卡。退卡到那个机器的时候呢，我把卡往里一插，我就发现，等等，我说这个卡，机票自动改签了。我说这个卡上面的名字，这个卡的名字。有点奇怪，他写的什么三日？ Brian.
2: 嗯，没
1: 事。<笑>他写什么三日什么什么什么雪票，然后还有什么护具、头盔、雪板什么什么的。嗯，我说等等，三日的意思，该不会是这个票可以用三天吧？<笑>你知道吗？我当时就没有没有确定退卡，我就拉了边上一个工作人员，旁边就按钮就是改签机票是吧<笑>直？直通航站楼，<笑><笑>你可以滑到航站楼吗？<笑>我就我把边上拉了一个工作人员过来，我就说：“请问这个这个名字，这这段字的意思是说我这个卡可以用三天吗？”他说：“人家不是，人家不是管这个的。”他说：“我也不太清楚，你可以把卡先退出来，然后去那个服呃专门卖票的那个柜台去问问，让他可以查到你这个卡里面买了哪些服务。”你说我：“我我这退了不就退了吗？”退出来呀、啊，不是退进去啊。Oh. Oh. 然后我就退出来，我退出来之后，我说。我看了非常西，我说你该不会已经把卡退了吧
2: ？他说是，
0: 我说我操，然后
1: 我就去柜台问了，果不其然，人家品牌非常的贴心，给我们整个行程三天全部都买了滑雪，就是你可以随便去玩，嗯，对，所有的服务都有
2: 。我想说，那太好
1: 了，第二天也不用花钱了，可以用到明天，明天也可以来了，那太那就是天助我们也啊！我就把卡说他退了。他退了，他已经退了，那个卡已经在机器里了。<笑>我说：“那你怎么办啊？”我说：“你这个，我说要不然你就找那个品牌那边问一问，看有没有闲置的，就是多余的，人家没用的嘛。反正钱都已经他都已经买了。”嗯，然后说行，然后就回去了。回去了之后晚上他就去问了，哎，果不其然人家有备用的，嗯，就给他拿了。然后我们就相约明天一大早去再花两小时。然后，然后那天晚上吃饭。你不是问我吃没吃到什么好吃的吗？嗯，那天晚上的吃饭是比较让我们印象比较深刻的吧？就那天晚上的饭是在一个类似于比较比较高级的农家乐，除了看起来除了屋子是木屋以外，其实也不算农家乐了，就还是比较精致的，嗯，就是那种度假的餐厅。嗯、然后农家乐 Plus，、呃、对对对，就很精致，各方面都很精致。然后就安排我们所有人都在那儿吃饭，打圆桌，坐一桌，我们在那儿吃。然后那个，我我觉得他们自己多人自己刻板印象也挺严重的，就是为了体现自己当地文化的时那个那个餐桌的桌布大花绿的、红的、啊，那么大花，知、嗯、道吧？然后就吃，吃到一些。可能是因为我平时东北菜吃的太多了，所以没有太惊喜的东西。最让我惊喜的一个东西，但我感觉那个东西可能你也没吃过，说来听听。哎呀，你看，流露出这种“操<笑><笑>”，不是、啊
2: ，
1: <笑>是一种木耳，但是那个木耳吃起来完全不像木耳，像五花肉，巨厚巨肥，很糯很软。没吃过，就对，你看嘛，<笑>一种木耳，那木耳看起来就跟普通木耳没什么大差别。但是一吃到嘴里面，你如果不闭眼吃的话，你根本不知道这是一个木耳，就像五花肉一样。我的,我的妈呀，就很奇怪嘞、嗯，就是让我印象很深。但是,是，好吃的吗？你就那样嘛。哦，就是啊、那你说的木耳本身没什么味道呀。嗯，就是还不取决于你放在什么汤里
2: 了
1: 。嗯，我就觉得就那样嘛，就也比较寡淡。嗯。然后呢？五花肉。呃呃，就是平时确实也是东北菜吃的比较多呀、嗯。那一桌子上面，嗯。基本上一大半都是广东人，他啥也不懂，哎呀，啥也不懂，就是小小的展示了一下自己的这个啊饮食文化了解呀。上那个什么铁锅炖，嗯，但也是精致化的，嗯、锅很小，嗯，一个鱼，嗯、鱼头，嗯、豆腐，嗯，就这些嘛，炖、嗯、上来之后，嗯、你他那个啥了，给我来个蒜酱，哎，你别你别
0: 急、啊<笑><笑>哎、呀，你别急呀、啊。<笑>
1: 他那个桌上，我们落座的时候，凉菜都摆好了，嗯，然后还摆了一个空的那个火锅的那个底座架子，嗯、酒精的那个，嗯，我一看，荧光圈白肉嘛，对、啊、吧、那个？太熟了，那个必点。然后呢，那个他还摆了一个空盘子，那空盘子就是放那个铁锅炖的，他那铁锅炖等于炖好了，直接连锅上来放在那个盘子上嘛，哦、放得稳嘛。然后呢，人家铁锅炖上了之后放在盘子里，他们都在那好奇。哎，这个锅不是应该放到这个炉子上吗？就是那个火锅架子上吗？嗯嗯、没有，我不是这个反应了。嗯、我我其实当时也有一点怀疑，因为它的那个尺寸，它的铁锅炖锅很小。嗯，我有点怀疑是不是放在这儿。当、嗯、时我想，不对，不对，不对。我说你这东西，我心想你这东西你，你你锅里面东西的量，你那点酒精是不可能对它没有任何作用。嗯，不合理，这不合理。或者说,说，我说这个架子肯定是放酸菜炖粉条子了。<笑>他说、啊：“是吗？都不，都都,都不，都不太，不太确定，不太，不太那个吗？”结果果不其然上来了，<笑>英国三白肉啊，英国三白肉。对，但是就是有血肠吗？里面没有血肠。嗯，对，就精致了。没有，这不是精不精致的事。然后呢？不够土，不够土菜了呗。不是不是，它是两个它两个东西，<笑>是吗？如果有血肠，就叫杀猪烩菜。哦。我我觉得有血肠好像那个一点好吃，对，吃吃完了我看
0: 没有蒜酱、啊，有<笑>没有蒜酱？
1: <笑>我说服务员，特地站起来，那服务员过来一下吧。那<笑><笑>、啊、先生怎么了？给我来蒜酱啊！给我来蒜来蒜酱蘸那个酸菜。是，人家说是那先生酸酱不在这桌上吗？<笑><笑>哦，我说这是酸酱啊！<笑>哎呀，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。果然还是东北，就是在人家知道有这个，人,家、这个、人家早就给你上好了。他那个酸酱从一开始就在桌上，就等于是他的、就是、标配。对，他的调味料全部都已经给你那个好了。所有东西都可以蘸酸酱。对，嗯<笑>。被摆了一刀啊！<笑>对，后来就吃嘛吃，然后他们说。我操，先生会吃啊！我我还以为夸我一下子，没有，完全没有。人家就觉得你瞎吗？<笑><笑>后来就是 CV 老师在那吃，我他们基本上他,他肯定不知道这个吃法嘛，就是只是正常的在吃，但是也已经很好吃了。我要说、嗯、东北酸菜的那个做法，什么都不蘸也已经很好吃了，很够味了，嗯，对吧？我在吃，哎，觉得挺好吃的。我 CV 老师说，我说这个酸菜一定要蘸这个酱吃。才对，才 local。所以老师一赞，你现在去看他微博，他发啥？你先看他微博，我当天晚上赞叹呢。他吃完一筷子之后，这两个东西太搭了，你知道吗？就是他那个语气，他又他又不会特别那个。平凡料理上线了。对对对，这两个东西很搭，然后真的很好吃。对，然后又就不停的在吃那个，对对对，确实是。然后还吃到餐餐都有饺子，这个我觉得是有点，我不知道，可能是有点故意了，就是想要体现所谓的当地的民民族风，还是说你们真的就是顿顿都是？没有顿顿吃饺子。对，反正我们在那儿基本上每顿都有饺子。嗯。你想想看，连隔离餐都是饺子。但如果是那种，反正自己家肯定是不太说顿顿。吃。包饺子麻烦吗？繁琐的过程对麻烦，只有过年的时候你才做这事。是，毕竟你们也不吃速冻水饺。对，但你在外面的话，你们真的不吃速冻水饺吗？以前反正是不吃，现在就是因为有那种饺子店啊，为啥要吃速冻水饺？哦，对对对对对，但超市也是能买,有是能买到的。纯，他没有存生<笑><馋了><笑>纯生。馋了。纯生就没有纯叫什么？存速冻没有生存的余地啊！哦，我以为你说没有存速冻食品的习惯呢。没有，就是你们速冻食品其实都可以去到店里吃手包的，你为啥要吃速冻？对对对对，也是也是，但是超市你能买到，应该能买到吧？但应该也很惨吧？但就是半夜你要吃，肯定还是吃不到的。啊、呃，对，反正我们基本上在那儿几天，餐餐都有饺子，然后每一餐的饺子都是啊，<笑>在一定的水平之上的，这个我觉得没什么好争的、这个。呃，也不一定吧。
0: 有,有自己帮我差
1: 了，没有没有，<笑>我就跟你说，南方没有饺子吗？<笑>也不就素做饺子是素做饺子，你可以有很多奇奇怪怪不是稀奇呃山珍海味的馅儿、嗯，靠这个馅儿来弥补，嗯，嗯海胆啊这那的，嗯，好吧，但是你要说整体的质感。面的，尤其我我觉得差距就在面上。之前好像看过一个人讨论这个事情，对，我觉得这事不需要讨论。是你转出来的，是吧？我好像有，我我应该是我转出来。就我觉得这事不需要讨论。嗯、北方的手工水饺,工水饺是一定大于绝对，嗯，绝对，它的那个皮儿的感觉，手揉出来的皮的感觉和那个馅儿结合，综合起来根本就不在一个，而且它是新鲜的。嗯，对不对？有新鲜面粉的那个质感和速冻过的那个怎么能比呢？没法比，好吃，好吃，香。嗯，韭菜，而且都是非常平平无奇的馅基础的馅对、嗯，非常基础的馅那个叫什么？我们隔离餐吃的是应该是要不是纯肉，要么是白菜肉、嗯，反正就是基本上是以肉为主，然后没有什么其他东西的味道。然后那一天晚上的农家乐吃的是韭菜肉，都非常好吃，非常好吃。就这个没没蘸酸酱。啊。我,我吃饺子还是喜欢吃醋，你上面有就是有那种做法，就是它的馅儿做的非常非常淡，就靠蘸料，然后就蘸酸酱吃。哦，那我们吃的你等于说包了一个有口感的东西，然后但你的咸淡是来源于酸酱，哦、也有也也挺好吃的。我没，我还是蘸醋了。我因为我个人还是非常喜欢吃饺子这个东西的、嗯，然后我就觉得非常的开心。吃必须吃烫的，非
2: 常烫。对啊，要要要。呃呃<笑>不要不要不要！我是必
1: 须，我不能理解有人，但我我能理解有人这样，<笑>但我不是很能理解他们。吃烫的东西吗？就是不是，就是可以接受不烫的饺子。我认为饺子不烫的比较比较健康，<笑>就不建议这个要确实确实确实不建议大家吃太烫的东西，对，容易得食道癌，好吧嗯？嗯，但是我不能接受。假如说刚煮出来的是一百度的话，肯定没有一百度。假如说，嗯。煮出来是一百度的话，九十五就吃嘛。我不能接受八十度以下的饺子。嗯<笑>、呃，我懂了，就是那种蒸汽，就是那种。对，其实就是、就是、就是我要吃烫的，就一口咬开，蒸汽都往外冒的那种。因为凉了就不好吃了。都不是说完全凉了。因我我觉得饺子这个东西可以在相比于其他食物的时候更烫的情况下去吃，因为你的蘸料是凉的。
2: 嗯
1: 。你一旦咬开了之后。再去蘸蘸料，它是会给你的降温到一定程度的，所以你如果太那个的话就，就对，反正就是好，嗯，好吃，好吃，好吃，好吃，嗯、喜欢，喜欢，喜欢，这一点非常非常厉害，非常厉害，就哪儿的饺子都好吃，那就没话说了，嗯，就是无论什么样的场合。那、嗯、你吃的酸菜白肉怎么样？啊、呃，正常水平，我觉得没那个，其他的菜色都没有，倒也没有比我在你们那个里面是有握一个什么棒骨的那种吗？我没留意，好像没有，但是是有其他有一些肉，嗯，但是白肉吗？不是，肯定有。对对，<笑>对对对，算是白肉，没有肉，纯算太过。白吃肉了吗？白肉吗？我那个就是这个这道菜，杀猪烩菜这道菜，嗯，就是好的和不好的就是差距差距非常大，是吧？嗯，就是。那我觉得可能我们之前因为大家在一块儿都一块儿去吃。找酒店都,都其实都不太行啊，那些都不好吃。我觉得这这都,都还蛮好的，对，就是能吃嘛，但就是,是、那个、没有经验到怎么样，就是,是吃过那个好吃的，我操，真的啊！<笑>这可能是东北菜里我最爱的一道菜吧，是很好吃。那个菜老少咸宜，大家都喜欢，真、嗯、好，酸爽开口。会、呃、发啥了？他、呃、就他类似于就是说酸菜蘸什么，
2: 哎，什么，反
1: 正就是它很好吃之类的那种。对，嗯，然后反正其他的菜色呢，它还有有很多改改良了、精致化了的菜，所以我觉得整体就还好，没有让我觉得那种正宗啊，吃到正宗东北家常菜的那种惊艳的感觉吧，就是还好，嗯，对，但总的来说，有有见识到一些不一样的东西，什么？对，就是类似于饺子啊，类似于那种木耳啊那种东西，然后还有。我觉得比较可惜的是，我这一趟都没有吃到刚出锅的那种馒头这种东西啊，就是这种面食。其实刚我,对对我们长春不是很吃面食哦，是吗？嗯，那我可能去想错地方了，还得是好客山东啊。我们吃很多米饭，山东的那个馒头好像做的很好，差不多吧？你们是？我们好像不怎么，我印象里不怎么吃面食。主要是吃烧烤啊？真的假的？我们倒是一餐烧烤都没吃到，可能这是度假村嘛？
2: 就嗯，可能对对
1: 。走在长春的街上，假如说是那种餐厅聚集的地方
2: ，嗯
1: ，如果有十家店的话，嗯，很可能有八家都是烧
0: 烤。哦
1: ，那个叫什么？我刚才忘记忘记忘记填一个坑了，就是前面前面说的那个吃没吃人参，我没吃人参、哦，为什么？是因为我们在那个那天那个徒步雪原的时候，嗯，其中有一个摄影师突然他就流鼻血了，吃人参吃的，血流不止，就是鼻血一直在往外流，嗯、然后他肯定是干燥吧，
2: 嗯
1: ，我其实觉得还好哎，没有想象中那么干燥，可能因为在北京的吃火锅之类的，他就一直在流鼻血，然后。你就那天晚上吃饭的时候嘛，就说，呃，那个有有有准备人参酒，药酒，嗯，那种，因为药材不也很丰富嘛，呃，人参这这个酒里面有人参，有有没有人喝？段正中没人敢喝，<笑><笑>我说我不喝，我不喝，<笑>今天浅射之见你们忘了吗？<笑>在这种情况下，这么干燥的情况下，你还敢喝人参酒？没，然后我就没喝，对，什么人参酒、鹿茸酒、鹿茸酒我尝了一下。白酒泡的药酒，我说我这东西难进。人参酒哪儿都有，鹿茸酒，操！哎呀，有点东西啊，应该养殖的吧？我不知道啊，但喝起来没什么区别。了。嗯，扯淡，是吧？不知道。<笑>哎呦，哦，你刚才那句是扯淡的是吧？<笑>对，反正就是尝试了一下，然后喝了个啤酒，我还发微博了。喝了个啤酒，我就拿那个啤酒一看，什么小米什么什么啤酒，
2: 嗯
1: ，不是。小米，你就你们这就是没一个正经的，青岛啥的这些东西吗？对，什么小米，什么什么啤酒，那个标签上没有。我说，那既然也没得选，就喝喝点呗，试试呗，万一还行那我以为是什么本地的，嗯，什么什么酒、嗯，其实是吗？是，我以为是本地的什么什么酒，其实是吗？嗯、是啊，是，但是那个时候我不知道，嗯，对我猜测应该也是。然后呢，就喝、嗯、喝起来呢也还行，很正常，就是普通的啤酒呗，嗯、喝着还还不错。但是呢，我就当时开的那个，就观察它那个瓶子的时候呢，我就总觉得，为什么这个拐角有一个 logo？ 我总觉得非常眼熟。但是呢，我又有点想不起来。拐角。对，就是它那个正面的瓶身，瓶身的那个瓶身，瓶身的那个标签上的拐角有一个 logo， 我就觉得这 logo 好眼熟啊！但是这个酒我绝对没见过，嗯，听都没听过。我就觉得这个 logo 在我记忆深处，我是觉我是见过这个 logo 的，但是我怎么都想不起来。但是我就模模糊糊的觉得什么样的 logo？ 一个斧子，一个扁平化设计的一个斧子形状的，而且是那种双头，两边都是有刃的那种斧子，就是维京人打仗嗯、啊、嗯那种战斧一样的那种斧子，一个斧子头，一个 logo。然后我我就是潜意识里面我就联想到了，是不是什么药，什么药的品牌？嗯、你知道吧？我也就没多想，我以为就是差有点像，跟我跟我记得的某些东西有点像。后来当我开到第二瓶的时候，喝酒喝到我也、那个、想起来了。开第二瓶没有？开第二瓶的时候，我看到了那个啤酒嘛，它那个瓶口也是有那种锡纸，嗯，贴起来的吗？那块儿，这个上面还有一个 logo， 一下就点通了我的记忆。修正，哦哦、oh, fuck， 修正，对呀、啊，修正药业，嗯、这个。大家都知道啊，我操，我,我对啊，修正这些制药，好多制药的不都是东北的吗？药都本溪嘛，嗯，<笑>对，制很多制药的就因为那边药材很丰富嘛，资源，嗯、很多制药品牌，大的制药，哈药六厂啥的，蓝米的钙，好喝的钙嘛，嗯
2: ，<笑>
1: <笑>然后修正也是很大的品牌了，我说哦，对，这个斧头就是修，我说修正的啤酒 ，Wait a minute <笑>。这个啤酒居然是修正做的，就是 OK， 果不其然就是都是灌瓶嘛，蓝瓶的盖，蓝瓶的啤酒哦，就是我我才知道原来这些企业当地的这些很厉害的制药企业或者说什么行业涉猎很广，对，说不定仔细瞧还坐电动车呢，嗯，那就开玩笑，他在就是他会在当地可能就做很多不一样的东西，嗯，然后来卖。就挺特别的吧，让我又喝了一把一个制药品牌出的啤酒，所以有那个吗？有好喝？没有，没有很特别
2: ，就那样。哦
1: 、对，就那样。还以为有多好喝呢，就那样吧。那但是别的地方买不到，买不到呀，就是没见过呀，就是本地啤酒嘛。其实中国基本上每一个省份或地区其实都有自己的本地啤酒的，好像风格都不太一样。我又打卡了一个东北的修正地啤，就不知道。东北其他地方有没有，或者或者你们从小到大，我其实大家从小到大就是小的时候自己家人父母喝的啤酒好像都不太一样，不同地区。金士百没听说过，没听说过，<笑>说过金士百什么东西？一个啤酒品牌是吗？就是小时候大人喝的，对，金士百纯生，我操，没听过。我们小的时候父母喝的都是王子，不，王子啤酒，我的天哪，王子好像是。我不记得是三得利还是什么，反正也是大厂做的做的一个小品牌，对，王子啤酒，不同的地方就是不一样。<笑>其是后来好像现在就相对来说比较统一了嘛，就大家你知道就是大家都知道的啤酒，除了青岛啤酒以外，哈尔滨，嗯，国产的吗？嗯，呃，青岛啤酒、哈尔滨啤酒还有那个胜利，应该大家也都知道吧？不知道，胜利你不知道？大家都知道，现在应该也就这两个品牌做的是最那个了，因为基本上青岛和对啊，你基本上很多大家喝的一些看似不是这两个品牌，也都是他俩家的。嗯，什么各种各种紫云啊，纯生雪,雪花，哎，雪花好像也是这两家其中一个的，不知道，就也不也就这样了嘛。现在就是大家都知道的、嗯，发展的比较好的，对，反正就是体验了一把修正的，然后就是。东北的地名取的是蛮随意的<笑>，就是我觉得是文化吧，是一种文化。就经常你看地图上面，你就能发现东北有很多什么河、啊、什么什么谷、什么山，都是就非常非常非常的接地气的你不能去一趟长白山就拿着一片带山。真的是，真的是你你不觉得？你说长春周围有什么？就你不觉得？东北有很多，就是有很多是非常直接直白的地名吗？比如说，比如说，呃，长春，长春其实长春长,长春这个名字其实还挺美的，嗯，对吧？其实吉林这个名字挺好听的，吉林，嗯，吉祥之林呢、啊，吉祥森林、啊，其实挺好听的。喜欢这一好了你。<笑>然后还有个地方叫公主岭。公主岭好听，公主坟就不行了。岭跟坟那是一一回事吗？公主岭<笑>很好听啊
0: 。OK， 反正我这次去呢是我……我有说过吗
1: ？没有。我,我的小学同学，你想想，我的小学同学，嗯，他就是来自公主岭的，然后他来自公主岭的，但不是公主，但他写了一篇《我的家乡》。类似吧，啊、嗯，就是我,我，你想想小学，爸爸你想想小学，<笑>你现在能记得小学的事情有很多吗？不多，对吧？碎片吗？我到现在我都记得他写那篇文章，全篇能可以倒背如流，<笑>全篇背诵。那<笑>我我，你想,想，我是一个小时候踢足球、练田径的这么一个人，我体育生，从小学我就是体育生。但是你却记住了那篇作文，对，但我却。我当时在上一个补习班然后他在那个补习班里写了一篇文章，他就讲，他大概就是说，他的那一句话有点绕口，就类似就说公“公主地老偶江”，一<笑>思就是公主岭，就他把公主岭比作他的公主。
0: 呼<笑>
1: 、嗯，你看，对于他是小学生啊。嗯、uh -huh ，小学五五年级有没有可能就是不动脑子了呢？就是公主岭嘛，那公主岭没有没有，他就是很要拽词儿的那个华丽的辞造啊！对对对，我靠！我当时觉得，我原来一直认为公主岭这个地方挺土的，这个名字就像你刚才听到这个名字。对我的意思就是说，我我印象当中啊，看到过很多东北的地方的名字命名山啊、河啊，都是用这种像公主，就这种现成的。词儿，
2: 嗯
1: ，就直接给他叫了，嗯，对，就是这样，就是他可能不会是一个你听起来不知道是什么东西的。但他那篇文章就把我对这个地方我从来没去过，那我到现在也没去过。我路过过很多次，他就在长春附近，也是小地方是吧？就像铁岭一样，铁岭、啊、不大家都大城市，铁岭、啊、人去过
0: <笑>那种
1: 城市，可能真的就是县城，对，就你就。从这头开到那头就半小时这种啊，就如果没有什么认识认识的人或者特别的事儿不会去的那种地方。对，他这个名字算特别的吧？但我一直觉得这地方怎么那么土啊？这名字<笑>从小都这么觉得。但直到有人说他是自己的公主，就他那篇文章彻底改善了、改变了我对这个地方的感觉。嗯，我当时觉得我操，漂亮。就这个、想去这个名字很好听，我觉得我都至今我都记得很清楚，然后我也觉得这地方这个名字很好听。OK， 公主岭。对，你换了一个角度去想这个地方就不一样了，因为他们那个东北话然后公主岭”就是说感觉有点北京话。公主岭一下子就是冒犯到两个人<笑>两边人了<笑>对。对，然后就是什么四平，就会提到什么,什么四平，我觉得这个这个名字不太提。什么精神病院啊这种。他、啊、那个地方啊？为什么？就是那个地方的精神病院很有名啊、哦。对，但不代表四平的人都是精神病。对对对，对对对<笑>就好像小的时候就会拿这种事儿，对，然后就当梗。但就是四平，我觉得就这种名字吧。四平有什么特别的吗？四平其实现在还对外输出，还蛮出名的。四平青年呢？对，好像就主要是因为那个吧。<笑>对，但我都不知道，完全不知道这个地方在哪，也不知道这个地方有什么。很近，从长春过去可能。我姥姥家就是四平市边上的一个镇的一个一个县的哦，哦、嗯 ，OK， 对，反正我在那儿见到了一条河的路标叫“秃尾巴河”，就是这绝对是个例，不，就尾巴就尾巴，为什么非得是秃尾巴？但他写的是“秃尾巴河”，对，为什么你叫尾巴？东北人不是？是我刻板印象了吗？他们是这样读的吗？没有人读，其实我自己心里在想。我看到了之后，哟，你看嘛，东北人就这样。你看， t w w o a y t w o way， 哦，哇、哦，洋气起来啊。t w o way，two way，bach， 靠，哦，是个德语名字，哎呀 ，two way b a h 靠哦是个德语名字哎呀 t w o w a y b a h 对不起对吧，是我打开方式不对啊。对你记，既就通常我们不说这个球员是 two way。就是你既可以进攻又可以防守的球员，全能，要么 two way 3 D 吗？是吧？哎呦，哦，懂了懂了 ，two way， 棒。喜欢谁的鞋叫 two way？New Balance 一双鞋叫 two way， 莱昂纳德是吧？呃，不是签名鞋，嗯，团队鞋。就科给大家做了一个小科普。别别别别，就吐一把河，是吧？就这种啊。公主岭、啊，<笑>就都是一些现成的这种词儿，挺好然后做名字，就挺有意思的、嗯，也很容易让人记得住。嗯，就是不太优美吧？就就就,就非要说的话，所谓装装逼一点，就是不太优美吧？第一名，我觉得还行，不像你像人家紫禁城，你像突围这个、名字其实挺帅的。突围，
2: 嗯
1: ，就是真是这两个字吗？就不是啊，就是你<笑>，你就想这个音，其实
2: <笑>突，这就
1: 只有那个,个画面感也<笑>、哦、也突然的突，不是啊，你你这个画面感其实也挺好。突尾，可以联想的东西很多啊。我脑子里现在就只有一个光溜溜的尾巴头<笑>，突尾，嗯，秃尾巴河吧，反正就是我，我还拍了一张秃尾巴河的标牌，我很喜欢这个名字<笑>，觉得特可爱，对，就是这种淳朴的感觉<笑>。后来哦，第二天我们就去滑雪了。滑雪了，就我们两，我们两个人一开门就进去了
0: ，一开门就进去了，对，一开
1: 门就进去了。我们其实去的时候他都没开门呢。这次有四三的鞋子，有了，那必须得有了吧<笑>？必须得有了吧？反正就是，呃，整个店就那一双、啊，你拿走了就没有了。啊、<笑>我起来的时候，我到大堂，我跟我找前台，我是说那个能不能叫一个那个呃摆渡车给我送过去？嗯，他就说没开门呢。他说：“学长没开门呢，我都八点，我说没开门啊，我记成八点了。我说没开门，那几点开？他说八点半、哦。好吧，八点半。然后我就八点半等到八点半，然后我就跟谢月月老师一起走过去了，就没坐那个车，就走直接走过去了。走到那之后，我就就我俩，然后就除了工作人员就我俩，然后我俩就开始又又是昨天前一天的那些流程，但是明显就是效率高了很多，知道哪个先哪个后了，这个、还是就开始弄。”然后就到租了，这次没找教练，没找了，没找了，就觉得自己会了嘛，觉得自己行了。然后呢，我就看，哎 ，CV 老师怎么自己带着血镜来、啊？你怎么回事？啊？你什么？你怎么会有血镜？你都你都没画过血，你怎么会有血镜啊<笑>？他没画过血，他那里也是第一次。嗯，我说没画过血，你为什么会有血镜啊？我，他买的，我不知道，反正他就是从酒店里出发出，我看到他的，他第一天为什么不带？我不知道<笑>，我不知道<笑>。<不知><笑>反正他就是有了一个血晶，然后野租野租那个了，野租护具了，啊、哈哈然后就遇到了我我已经跟你说过的那个呃护脸的事儿。那个听众们再说一遍，啊、就是我带了一个围脖，然后可以拉到上面护住整个脸的一个,、嗯、一,个一个东西。你们在那个高度的坡还带护脸、哎这？这不是带着吗？带着啊、嗯，主要是那。到最后一天，其实天气有点不太好了，有点阴天。人家想你这八点半就来了，你肯定是高手啊！高手还是租护具呢，<笑>高手带着带着我妈,妈，挺惜命啊<笑>你们。然后那个天气不太好那天，然后阴天，然后有一点风了，也还有甚至有一点下一点小雪。嗯，然后我们在租那个的时候，那些年轻人都不在，那就就只有一个大妈在。大妈、这个，那个看到 TVV 老师。哎呀，你这你们租了这个护具之后，你你戴护脸了吗？就像他就指着我说，像他、啊、这个似的。新人说没带啊，因为前一天也没有人问这个东西，今天他突然问了。新人说没带啊。大妈就说你完了，<笑>没带你完
2: 了。我
1: 我当时其实也也吓着了，我其实有预判，就是说他他是不是想做他这个生意？嗯
2: 、但是他说,说
1: 你完了，我觉得我操，我是带队了呀，我是带队了呀。就是今天这阴天，难不成天气会比昨天糟糕很多？
2: 嗯
1: ，你知道吧？当时我俩都有点慌，都就嗯 ，C V 老师那那那怎么挽救我的生命呢？那你这有吗？我
2: 想说你这自动送上门的
1: 也是少见嘛。<笑>你这有吗？嗯，大华说有，就开始就开始了东北人那套，哎呀还是他开始搜索了啊，不是开始呃要卖东西啊。呃就一边说一边从柜子里拿出来，然后就开始给你拆，开始给你拆，一定要给你尽量在这个两三句对话的时间里就能给你这个东西拆的退不了啊，<笑>是吧？就让你就有点赶鸭子上架了。那、啊、这种这个到这个情况下的时候，我就觉得有点，嗯，他应该只是想卖这个东西，嗯。然后呢，我就跟 CV 老师嘀咕了一句，我说：“你要不然咱先去划一划，就是差一个护脸能咋的呢？”我说：“咱先划一下。”如果真是不行，像他说的一样，很冷的话，咱再回来买几步路，对吧？他又不会跑了，毕竟一百多块钱一个呢。然后徐老师，我不知道他是咋想的，他也没回应我，你知道吧？嗯、然后他事后跟我说，他最后看了看那个互联之后，就跟那大娃说：“啊，那我今天去滑一滑啊，那个我要是觉得冷的话，我再回来找你买。”那大妈倒也是没太那个啥，没太纠缠，就说：“嗯、那行行，你去吧，去吧。”我想说他不是完了吗？不买了，哇你怎么能这么放他去呢？你不能啊，对不对？然后呢，崔崔老师跟我后来跟我说，他说他判断他应该只是想卖东西的一一个依据是，后来他立着放在那个柜台边上的雪板，咵一下倒到地上了，咚一声。然后呢？他说他听到大妈也是下意识的说了一句：“哎
2: ，完了
1: 。<笑>”他说：“他说他就意识到，哦，原来你的完了程度这么低呀、啊？哦，那我没事儿、啊。<笑>”他说：“他就他就是这样讲的。”但，嗯 ，OK， 我好吧,好吧，
0: 好吧，好吧，好吧
1: ，反正还挺挺有意思的，挺有意思。的。然后我们就租了，后来没买,没买，没买，没买，没买。事实证明也是不需要嘛。我后来都不带了，有点有点没必要感觉。嗯嗯嗯，但其实如果其实大妈是有道理的，呃，取决于你们。只是没想到<笑>你们这么早来，你就你滑，你看我的王妈，你你们这么早来，滑滑练习坡啊，你就滑这个教学坡啊，好吧，那你是不需要，你你你确实是完了你，你你滑雪前途你完了，<笑>对对，反正也是不太需要，我俩就开始就自己在那玩吧，然后就玩了一上午。挺开心，也就是短暂的一个多小时、两小时。你们这是，我记得我第一次学滑雪的时候，我忘了我们打几个人了。打几个人？就哪几个人？哪、啊、几个人？然后，但我我知道没有阿妹。第一次的时候，我第一次的时候在哪儿？你记得吗？应该是北京。OK。对，然后我一度哦，也是一个什么。好像不是我主动想去滑的，就是可能一帮人出去玩吧。啊，对，哦，好像是跟 OT
2: 啊、哦、，OK，
1: 然后反正不重要然后。第一次你都不记得了？我不记得了。天哪！然后我，但我清晰的记得是我滑了第一天之后，我我不我放弃，我想放弃了。其、就、实、是、为什么呢？我滑不好。哦 ，OK， 是什怎么怎么怎么滑不好呢？我现在回想起来，我觉得一个是那个坡太平了，然后我个子很高，嗯 ，OK， 我站起来没问题，但我就是动起来我们也没有找教练什么的，就是就自己在那摸索，看人家哦在那样学，我也我们也那样学，那是硬摸索，那是硬摸索，所以就建议大家真的找教练，效率会高很多。对对对对对。然后我滑了半天之后，就是站起来搓溜一下就摔了，嗯
2: ，
1: 然后就觉得我操。就你不断的摔，你其实在那个时候你就会觉得这有啥好玩的？对，啊，要算了吧，<笑>就感觉学不会啊。<笑>对啊，就算了吧也不，反就大家都在玩，你也你干嘛去呢？你在那个地方你没有什么别的地方去。啊、然后说哎行吧，那中午就中午大家会去吃饭嘛？吃完饭回来下午就感觉马上通了啊，顿悟了，顿悟了
2: 嗯。不知
1: 道为啥，哎、有些事有些事是不是这样了？对，然然后,然后就突然就会了
2: ，<笑>突然就会了，我操！
0: 找到乐趣那时候也是
1: 那个摩态啊，就是、嗯，我操，那会儿也没有人说不让在上面走，往前走，往前冲，我、啊、去，赶紧上瘾，啊，我要马上到坡上，一趟又一趟啊。然后就上就是想滑嘛，然后第二天早上起不来了腰。咱们疼的应该是一个地方吧？脖子，对脖子,脖,子脖子特别疼，起不来，就是那个地方的肌肉，你其实平时就完全不用。对，你平时打篮球也好，干别的运动，其实你用不到的，就完全不用。然后滑了一天雪，第二天起不来了，也没摔坏，怎么的？就是肌肉酸到，你从床上你想起来、嗯、起不来了，对对对，然后约不起来，然后,然后<笑>不行，起不来也得去滑、啊，你就是活动开了就好了。哦，对，然后我是第二天，我是前一天晚上睡，第一天滑完睡了觉，第二天早上起来。都没有感觉怎么样，迟缓的。的。我彻底回到上海，回到家里的时候，睡了一觉，早上起来，哇！哦
0: ，我天
1: ，我我我怎么我怎么我怎么回家床了？我、啊、天，好疼啊，好疼啊！那个疼就是那种，对吧？你就是这块肌肉从来没被锻炼过，毫无,无办法，剧痛。所以有很多人刚开始去学滑雪，很容易滑不了两天，放弃。就他，就他第二天他是。啊、uh, ，酸痛的程度，它、uh, 没有办法去滑了。嗯嗯。但其实你滑一会儿，你就活动开，你就不忘记那个。其实理论上，我后来发现，之所以脖子会痛，是因为一是你要从……你认为你没有在太缓的坡儿？嗯。<笑>主主要其实还是因为你如果摔得多的话，就痛，对吧？因为你要摔得多，你就要不停的从地上起来，于是你就要动用这个地方的肌肉。你只有做出这个卷，有一点卷腹往上实你如果会滑。你压根就不用不着事情，你<笑>你到那平地你就脱鞋，你就在往上走，然后再坐缆车。其实你不太会从坐着到站起来。对，甚至于其实你上半身的、嗯、上半身胸胸腔往上的绝大部分肌肉用不太着嘛。所以这是我理解的滑雪为什么这么上瘾的原因，就是你啥劲儿都不用。你打篮球你要你要跑吧，对，你要累吧，对，踢足球你要跑你要累吧，那、嗯、滑雪你你就是一直爽，但是你一点都不累。你如果会滑，其实你一点儿都不累。但是滑雪它是那种你在进进行的过程当中，你感觉不到累，结束了之后还是会感觉很累。你说整个这一天结束，吗？对你滑完之后回去休息的时候，还是会觉得很累的，你不觉得吗？不会，就还想赶紧再去。哦，你们坐的摩毯，我自己往坡上爬的嘛。没
0: 有，我得。我的<笑><笑>对
1: 啊，你像你上去坐缆车，你是疲惫的呀。我理解是因为可能是我你感觉到玩的时候不累，是因为那个速度感、那种刺激，你操控它的感觉，嗯，那个了，引掉了你的，你分泌了那些对疲劳感兴奋的东西，对，弱化了你的疲劳感。那个滑也太上瘾，真的太上瘾，很久没滑了吧？说起来真的很久没滑，两个血迹没滑嗯，他们还好像还有说法的，就是说。两个雪季没没滑，约等于不会滑了呀。第一个什么什么学会滑雪后的第一个,血迹第一个什么什么雪季啥的，很关键啥的这种吗？对，类似吧，反正就是有这种有这种说法的，怎么怎么怎么那、嗯、你们每次两个小时，两个小时我宁愿不去，那没办法呀。是，就是我觉得你要是滑过一次一天啊、嗯，你说现在有个机会给你滑两个小时。那不是真的，<笑>两个小时。对啊，就好像你让我打打惯了两两两个小时的全场木地板，你让我去打个半小时水泥地是干啥的？何必呢？我这个真的,<笑>真,的真的上瘾，滑雪真的上瘾，挺有意思，真的是一项很很很有意思的运动
2: 。对，嗯、就是果
1: 不其然，就是为什么几乎玩过的人都不会说，我就没见过那个人玩过了说，操，别去。无聊没意思，没有一个都没有。但确实，就是你如他这个东西的入门，我觉得还是有点门槛的。那当然了，嗯，就门槛比其他的运动，什么乒羽毛球啊、乒乓球啊，就训获得快乐的那个临界的那个点，那个点有点有点,有点高。但一旦你知道了怎么弄之后，那个是无休止的快乐。对，找到了那个控制。重心的方式，我操，见过太多人，就是从时间维度上，就是一去什么在滑雪场边上买房，整天就住在那儿，这么夸张的吗、嗯？然后，所以你看他那个三天票可能都是，但是我其实想了想，我其实想了想，你真要让我就是见天在这儿滑，我可能滑了两三天，也会想要干点别的事儿吧，<笑>就是，其
0: 实,其实
1: 真的。我也不知道这个，我觉得这个要上升到，不只是说我喜欢这件事情，已经很厉害了。不是，就是他这件事情，他不像篮球，说就是比如说你我投进一个篮，嗯、我可能分泌了一些什么让我更兴奋，嗯，我做到一个什么事情，嗯，但滑雪真的不是，所以一直在就让兴奋，所以他不是一个。我个人喜欢干这事，它是其实生理角度上，它是一直在刺激你的，让你分泌的一些东西，就是让你想要一直干这件事情。所以有很多人我知道，就是除了那个说一住在那买房啊，什么一住住一个月，然后一直在那滑雪的人，还有一个就是他们可能就中午不吃饭，他们真的就,就早,早上吃一顿，他们真的就是从开门滑到关门，滑到关门，然后可能随身带的一些那种什么能量棒之类的东西，嗯、就一分钟都不想停。对，然后你去好一点雪场，它其实有各种各样的道，嗯，然后，它可能这次缆车上去起点都是一个起点，你可能往这边滑是一条道，往那边滑是一条道、嗯，你就可以各种各样的滑。然后我觉得我最兴奋的一次是，哦，那次还 solo 也在 solo 滑特别好，是吗？嗯，然后我们当时去了一个瀑布坡，哇、wow ，就是九十度，肯定不是九十度了，但它可能有个七十五度吧。哦，那也非常逗，非常非常逗了。对，然后我说这跟我开玩笑呢，你你们滑吧。你这跟跳下去有什么区别？是是真的是，你就真的跳下去，你可能你可以跳个两秒，你才碰到地的那种感觉。嗯、你会觉得你，比如说你要摔了，你可能不会直接躺在地上，就像跳楼了一样。对，嗯，但它还是有坡的嘛，就你肯定还是安全的，嗯、但就是太吓人了。所以我那个时候的级别，我就说你你你们滑吧，我在这推坡下去。就你会推坡了之后，你就知道再陡的地方你都能都能下去，你都不害怕，对，你就推下去嘛，就就是难看了点对，就是就是等着你呗，没错。难看了，点，然后就没有你基本上没有你下不去的地方，你只要推坡，就无非就是你正常推坡，你可能就是四十五度这样，嗯嗯 ，Z 自一行下去嘛，嗯嗯。那你在那个那个陡的地方，你可能就是直着下去，因为那个重力太太大了，你就你就能感觉你的板一直刮着那个坡。一直这样，只是减速的下去，这种，嗯，他们就直接冲上，然后 solo 直接就是换刃下去的，嚯，对，然后我可能滑第二天，我就说他妈的，去他妈我也试一次，就我那时候是能换刃，但是我只敢在四十五度这种比较稳定的坡，嗯、不够自信，然后我去平的地方我也不愿意，因为我滑不动，嗯，然后你让我去再陡的地方就很害怕，就那种高级坡其实都是起点的地方很陡，但一旦你滑下去之后，它就是越来越缓。嗯，它有不均匀吧，但是有一会儿抖，一会儿缓、啊嗯，但它基本上都在四十五度和六十度这之间，这种。嗯，但起点的时候可能就有个八十度、七十度这种。嗯，然后我最爽的一次就是我就是去他妈的我就试了一次，但我换的很吃力，因为太陡了然后我的技术又不精，但就是你会发现其实没啥。看起来很陡，那太吓人。就是你感觉你我，比如说我站在距离那个起点，那个开始有有坡的那个起点，嗯，我可能往后站一步，我都看不到下面。啊，对，你不站在坡坡上面，<笑>你看不到下面。对对，很陡，就很吓人。但其实你会发现，就是你你其实可以滑的，就是加下去过一次，换了粗，对，我下过去一次，我操，觉得没有我征服不了的，<笑>再来一次了，
0: <笑>不要停、哦后。后
1: 面其实你发现技术不好的话，它有那种。不同的道嘛，嗯，他比如说你要走最左边这道，其实你要先经历很大的一块平地，嗯，但如果你害怕的话，你就不敢像你说的，比如说你完全侧过来，嗯，你可能滑着滑着，你就要用刃去减速嘛，减一下，对，然后你就会，因为你同时在减速，你也在掌握平衡，嗯，那个节奏，那对我来说这件事平滑是对我特别难，就在平地上平滑，我特别容易摔，对我来说特别难，然后。我去那边就他先要经历一段很平很平的地方，你如果技术不好，基本功不好，你就会遇到这个问题。然后还有他那个有的有一些小刀很窄，嗯，你可能就要压前刃，比如说你一路就这样拐过去，他就是可能两个人的这样的空间，嗯，你如果停在中间，因为他很多很平的地方，嗯、你是要靠之前的那个坡的那个惯性啊把你推下去，把你推下去。但你一旦慌了，你就要压刃，你不至于摔，但你就要压刃、啊，你,你压刃你就减速，你可就停在中间了。那更尴尬，尴尬。你就也许你起不来。对啊，它不像双板说你我可以走两步什么。对啊，你就完全就只能要么在地上爬，往前走。我也见过那种，干<笑>脆他妈动不了就把板卸了，把板卸了、啊，走到有坡的地方再开始。对对对，哇，太尴尬了，<笑>真的尴尬，太尴尬了。<笑><笑>对，然后再不就是在那晃，雇佣，嗯。固定出一点点速度，慢慢你能感觉那个速度加起来，哎、然后、哎、对加起来很神奇我感觉。哎呀，太好玩了！想<笑>去这附近有，这边附近也有。然后滑雪，你现在是就你们两个，你跟 C, 那个 C P V 老师，你们俩不就是都是初学吗？对。你如果会了，嗯哼，你就嗯哼，千万不要跟，比如你带蔡老师。蔡老师没滑过，嗯，你觉得这好玩？嗯，你就推荐，你肯定想要蔡老师也跟你一起玩。他现在已经表示出强烈的意愿了
0: ，啊，想玩
1: 对，但你就会非常痛苦。教他吗？对，没。<笑>非常痛苦，因为我觉得是不是我理解的痛苦的根源应该是在于，这真的是一个你自己能体会到，能找到那个点就能找到。我搓再多，他找不到就是找不到，他不是那种。对吧？其其实我觉得到后面他比较难的是就是胆量，因为你毕竟在一个坡，你有速度。嗯、对，很多人会，包括我自己，我就会重心往坡这边靠。往后，对对吧？但一旦往后，你就换不好人。嗯，他有点像你重心踩在前脚上，你的后面的那个屁股就是往这儿、往这儿、往这儿滑的。好的，其实他都不会横过来，他就是一直是几乎就是竖着的，只是偶尔往左、往右、往左、往右，他就是速度很快。呃，换的你能看到有那种人换的，你有你能你你有看到别的会滑的人在你旁边经过之类的吗？我们那个坡上面就极少啊，哦、主要都是在人家那个那个坡上高的坡上。
2: 对，就就很多
1: 卧，还有那种什么刻滑的，嗯，就他换换刃的时候，比如后刃，嗯，因为他速度够快，他就板完全立起来，手就摸、哦、摸到地那种。哦，那也得在那种地形上特殊的地形上。就他技术够好，他就有人专门练这个嘛。就是他完全走刃，你其实现在比如推坡，你其实感觉有一部分刃，还有一部分刃就是板底嘛。嗯，但他们就是完全板立起来，但要速度够快，他就可以画非常大的 S 型。啊，你一旦掌握了那个走刃，就你其实看你滑完之后剩地上那个轨迹，嗯，如果是一条线，就证明你滑得很好。嗯，一旦你画那个你一。一个宽的条<笑>或者说不是一个一片被你什么刮过去了那种，<笑>对对对那这就是推下来的，话，就是。所以滑雪的会滑的人特别讨厌推坡的人。嗯，好像是。但是这都是过程嘛，嗯、就是。对，所以就是他们就觉得他们把那个雪道弄得不好了，不好，因为你其实滑的时候、嗯，你突然到了，比如说这个雪被抢起来了，或者被弄出一大坑之类的。他们那个其实就是体验不好嘛，雪场其实他们很关，嗯、就是很在意这个。那有的那种去高级道推坡的，他其实就把那个地方雪就毁掉了。嗯,嗯对，然后就反正就是上了高级道，才是真正上瘾的开始。我跟你讲，嗯。我那会儿跟阿妹去，我就可能我第一天我就教他，嗯他，他他他也是不敢、啊，然后害怕、啊、什么的，然后后面他就慢慢慢自己摸索，摸索出来了之后。嗯我们两个就自己滑自己的了。嗯，哼。对，就滑雪其实是个很个人的事情对，对你很难找到一个人跟你一直一个节奏，就那无关啊，真的。对，所以大家就，比如说我们五个一起去滑雪，到了雪场就各滑各的，对，各滑各的。然后运气好的时候，可能排队的时候能在缆车上相遇,、啊各各上相遇嗯，嗯，碰见就说一句。然后我那会儿就是阿梅，就是我们两个就一直在一个道上滑，嗯，因为那个道太长了，嗯，可能他滑一趟我就三趟了都。啊，你想在缆车上的时间，我是控制不了加快的。嗯，那个时间是一定的。但是滑的时候可以，我就唰下去，在他身边经过，打个招呼，<笑>我上来坐，唰下去，他可能在在偏下面的地方碰到他了。嗯，然后我再滑一趟，可能他我我差不多跟他一起在缆车。嗯，这样我就不用等他，然后我们两个反正也能碰到，嗯、时不时就能碰到、嗯，就也知道他在哪儿。嗯、这种，就雪场太大，你联系不上，那手机啥的，有的时候就没电了。也没必要嘛，反正。本来这就是自己，但你还是会担心嘛，比如说他摔倒了，什么没有人、啊、那个之类的啊。我那次不就是吗？我自己觉得自己行了，跟你说过吗？说过，但是那会儿也体体验不体会不了嘛<笑>、就是。我觉得自己行了，我他带着雪镜呢。嗯
2: 。哎
0: 呀，我想飞起换人，
1: <笑>然后就在速度很快的时候，我大概是卡到了一个某个推坡的人。推起来的雪包，嗯哼，就是发生的太快了。我我意识到的时候，我脸都已经着地了。哦 ，shit！ 对，嗯哼，然后我就以为我没摔，我就自信到我，我都已经摔了，我自己都没意识到。直到脸着地的时候，我才意识到我摔了。所以，我还以为是自己飞起来了。所以，我着地的时候，我都没有任何，就是通常比如说在空中，我会有个防护措施，摔得不惨一点。嗯，你像我，我我手都没扶。嗯。我的雪镜直接着地的，就我得多狂，<笑>就是我知知道脸，我就是,不是脸摔在地上的时候，我才知道我自己摔了，所以我都没有任何说滚一下、手挡一下之类的这样的操作、嗯。然后我的脸，那个雪镜一般里面都有海绵嘛、嗯，我的我当时是干嘛？脸被震破了，就雪镜硌的，但是被冲击力太大，被海绵硌破了。哦。冲击力太大、哎，脸上就是一到八，一个一个口子，嗯、然后噼啪淌血。因为你在滑，你很兴奋，但我接着滑了，<笑>就啊，是伤的也不严重、啊，<笑>嗯，就这样是这样吧，<笑>拿雪夫妇就这样。没有，我当时就我都没包扎他什么的啊，你想象有多上瘾？这未免有点儿，我说啊，你不难受吗？破了，然后我就说啊、呃，行吧，我就。而且你镜子肯定还是放在这个位置你，你对，就这么大一。嗯。我说我操，我现在要下去，因为我们那个那种雪场，嗯，我不知道，就是你们说的那个近是有多近啊？就我觉得你从缆车的地方走回室内再走出来，太麻烦了，<笑>不想回去浪费。就可能你要走个十分钟，来回。回去十分钟，其实挺回去五分钟就回来五分钟，其实挺近的。呃，对，差不多吧，可能。对但就不想不行。我这回去，我再弄一弄。你又不赶
0: 时间，少滑
1: 半小时。没有，那时候可能就比如就滑两天，就是这种。哦，两天我就滑两天。但是你不是那个处理一下之后的体验会更好一点没有，当时没也没觉得疼啊，或者怎么样，就觉得差不多吧、嗯。反正也不会再摔了，不流血就行。对，反正不会再摔了。<笑>就就他反正雪镜还是那样戴着，然后就接着滑，太大眼，这个这个呢。哎、欸，得亏是雪镜，对啊，像你戴的吗？没，墨镜，我<笑>操，这不不堪设想。对，或者是啥也不戴的话也不行，就是就是真的是直接脸就、嗯、应该没法吧，睁不开眼啊。我觉得那个亮度，嗯，不是你的眼睛说、嗯、适应一下，嗯、你就，嗯,嗯那个太亮了，那个不行。晚上滑其实挺有意思，就是我会觉得。就一般晚上比较冷，滑的人少。嗯，其实你去那个在之前在北京的那几个雪场就比较固定嘛，然后人太多
2: 了
1: 。嗯，所以滑到后面你就会觉得，我希望这个雪道上没有人，是最好的。就晚上，因为你滑的中间你就要躲人，对啊，然后你还是会觉得有点不爽。嗯，即便你就是能躲开，其实差得也挺远的。嗯，但你。滑过一次没有人的雪道，就通常比如说，嗯、假如说像你说的四点关，三点半其实很多人都走了。对你最后基本上半小时就我操，最后那几趟太爽了。嗯，对你要上去没有人，然后比如说缆车关的前的最后一趟，他不再往上上送人了。嗯，那有人滑下去之后，那山顶就剩你了，你就得可以等一会儿。等人都等人都下去了，啊、你在再往滑，要发现所有人都在上面等呢，<笑>下面一个人都没有，你们等什么呢？<笑><笑>对我们那天早上刚一开门就进去，就是这个感觉、啊，就整个雪场连连缆车都没开，<笑>对，连缆车都没开，雪那个魔毯都没开。我们第一趟是自己爬上去的，嗯、因为八点半开门，九点钟魔毯才开。嗯，我俩九点没到就已经在了坡那儿换好了、啊，对，已经在坡那儿了。就是雪魔毯没开，我俩自己爬上去了，硬生生爬上去了。然后就是整个雪场一个人都没有，就痛。从我摔就滚<笑>，对呀、啊，你看到了<笑>，嗯、你怎么回事儿？那是他在练啥？前任。哦，嗯，我我我其实我也没问他。我看了那个视频，其实也不是说他什么问题，他就是朝一个方向速度太快，他停不下来了。对，其实你就不能指望说你横过来他就能停下来，你有的时候要角度再大一点。嗯，就你有点像横过来，但对着你朝的那个方向。嗯,嗯，对，就是彻底。卡住嘛？对对对对对，你才能才能才能，因为速度快的时候你就要停下来。所以就为什么上高级道你要适应这个过程？嗯，你要确保你在快起来之后，你只要停住一次，对你大概心里有数了。你就说哦，我这样我就可以停下来。对，能停你就不慌了。嗯，行吧。好，嗯，大家可以分享一下，我刚才想说，大家可以分享一下你们那边的地名啊、呃，有意思的地名。对，我觉得好听的有没有好听的，或者是奇怪的什么的？嗯、对。来证明一下，不只有东北是这样的。Yep. o k o k o k 好吧。你你下一步会有，比如说我要买一双自己的雪鞋这种想法吗？我现在没这个打算嘛。嗯，就毕竟只滑了一次，之后也不知道能有什么机会。因为我觉得，实话讲，滑雪还算是一个成本挺高的运动。嗯，对吧？但是买个鞋大千，这不小千嘛？对。你买个板大千。那几个那那些比较。资深的人就说了，说说你们如果不是特别想要那个的话，你就是刚开始的话，你就先买一双鞋，别的东西就可以先租着，对，嗯、对先租着也比较方便嘛。你到哪儿，你学场肯定都蛮远的，对，你就带一双鞋就行。毕竟鞋这种个人的物品，嗯，就带一个就行。快了，置办起来，快了。Let's go，Let's go，Let's go。板有啊，我家里有一个那个。你的板对我来说肯定大，没有那个逗的。幺七几的幺七幺的吧，还是幺八幺的版？哦、oh, 呃，不是，不是，不是，不是幺七幺，幺幺五幺的
2: 。嗯
1: ，我不知道是怎么对的这个比例。我是幺幺六二的。哦、oh, ，嗯，幺五幺的，但他那个板不是一个常规版，他那个形状是一个叫什么板？我不知道，就是一个他不同的玩法的，嗯，就是玩公园的，玩什么刻滑的不同那个板的形状不一样。嗯。好玩可以玩，你可以搞双鞋，发展一下。对这个，然后就可以找找到经常冬天想要一起滑雪的人，<笑>然后大家就经常会约。其实上海飞长白山这种，我还挺好奇那雪场怎么样呢？大家都说很好，那儿雪场很多。我们你们滑的不是万达的，不是万达的、嗯，但他们说万达的很好。对，就是说，呃，比较比较注重这方面的体验吧。对就渠道比较长的话，其实，比如说你会滑，你可能滑下来要滑15分钟，这么久啊？嗯 ，OK。而且那个地方自然条件也比较适合干这个事儿吧？你就觉得我操，上山半小时，爽1 5分钟 ，10 分钟1 5分钟也还行啊，贼上瘾嘛，一趟一趟的，还行。而且你也不累，其实你坐缆车，比如你要坐半小时，你想想，就么久啊、你就在<笑>你就在缆车里面，那有那种厢式的嘛。啊、嗯，对你其实就把板拆，也太久了，插在边上，你进去几个人聊天，聊一会就上去了。其实你想你,你累吗、嗯？其实一点都不累，下来你也不用使劲重力贼上瘾。哦，刚才护具，我想补充，我没插进去嘴，其实是要穿要带护具的，我每次都带。嗯，就千万别觉得自己厉害，可以了、嗯。我们只是会穿那种挡住护具的，带护具的 pro 啊、哦哦哦，对，我知道，我知道，嗯，有看到、哦。我跟我们临走的时候，在机场 ，C U 老师已经开始在网上看了，呃，开给我看说，哎，你看他们有这种，对，就是就是什么 Pro Combat 那种东西，就是对，或者什么迈凯威的缓震的片蜂窝的那种，对，但其实好像是说那种东西，就我们后来买到了一个，它是外面是胶的，嗯，它其实很硬，不像那种海绵，然后后来就说，其实你真的保就是滑雪这个。你保护自己，你不能那种特别软的，嗯，不然你一个冲击力，其实那个东西是没啥用的，啊。因为它不够厚，嗯，但太厚的话，你又活动不了，就是你又穿不进去裤子了嘛，对对对，所以它是那种你要很用力才能把它按扁的那种海绵，嗯、那那种胶啊，缓震胶，啊、然后、啊、okay, 再在吸收冲击力，对，但反正摔了肯定还是疼的，但就是防止你摔到骨头啊对。类的这种，对，然后护膝。屁股、头盔、头盔、头盔必须要戴。但反正每年滑雪受伤的人还是挺多的。嗯，总就是量力而行，然后保护措还是不推荐初学者上高级道的，千万别。对，慢慢来，慢慢来。对你至少是中级道可以试试。如果有分的这么细的话，对，我觉得就是不同程度的道，你一步一步来，能在这个道上、这个级别的道上已经游刃有余到。想干嘛干嘛了，嗯，你再去下一个，我是觉得是这样，行吧？滑雪真的是挺还挺贵的，你那三天票怎么也得五百块钱一天啊？其实你想想，干什么事情，嗯，玩要五百块钱一次，对呀、啊，嗯，那些设备啊，你再租一租，其实滑一次一天怎么也得一千多块钱，嗯，不便宜，对，但是真上瘾，<笑>所以他们你能想有机票、<笑>月票<笑> ，OK。因、嗯、为、嗯、三天票的体验票，嗯，好，行吧，就这样呗。那期待大家的城市名字，嗯、我们下期再见喽，拜拜。还点首歌吗？拜拜点啊，点首歌，嗯，点一首什么呢？点一首，要不跟雪有关的？那么深呢？怎样啊，<笑>不要吧。嗯、啊呃，点一首什么呢？跟雪有关的歌那个雪一片一片一片，那是什么歌啊？<笑>那是，那叫啥？是为什么？你
2: 我的云风云是吗
1: ？不是啊。啊，我不知道，我没看过风云。你就点这首歌吧。那我觉得剪辑的人肯定知道我说我唱的是哪个。雪<笑>一篇一篇一篇，就是这个，这就是、这首歌。好好不好、啊？嗯，一个复古回潮啊，我给大家、嗯。我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。